2: Fala seus especialistas, tá começando mais um Noflags Aqui a gente expulsa as zebras setuais para alguma franquia na NFL A gente pode acabar te aprendendo Eu sou o Paulo Ricardo e 10 segundos atrás a gente mostrou o porquê que isso aqui é um podcast de velho cara. Todo mundo tocina, com um pigarro, uma tristeza Só os velhos paia nesse podcast de hoje E o Mário que ainda é jovem, né Mário?
3: Não, a minha alma sempre foi de idosa
2: temos aí o, o Alan e eu representando os velhos ah, tá a gente vacinado, é da mesma
3: né? geração Paulo, a gente, Uó. se você pegar lá na listagem, a gente é a mesma é, geração
2: é,
4: nós
3: somos os milênios, nós somos cringes <risos>
4: <O> cringe <risos> tá muito ultrapassado já, já
3: passou, aí, em... já? mais que esse
4: episódio vai ao ar só daqui a uma semana vamos
3: datar o importante é datar
2: é, cara, o, o Alan aí já conseguiu até ser vacinado já, cara. A divisão é tão merda, mas tão Tem bosta, que, assim? que a gente já foi pra... Puta que pariu com a pauta, né? A gente é, já... é, é mal, né? cara, tem que começar se apresentando, falar que é. as pessoas aqui foram vacinadas. Outras, Não fui ainda. Eu vou ser essa semana. Eu tô só, só felicidade, só,
3: cara. É, ainda bem que você tem felicidade na sua vida, porque falar na <risos>
2: nfc é gatilho forte. <risos> Cara, mas antes de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, vamos falar de se inscrever no NoFlags, vamos falar de apertar é o, o botão de seguir lá no Spotify. Você já olhou as
3: mensagens, Paulo? Do...
2: Ah, mas aí que tá. No Quando iTunes? você entra no iTunes, ele pergunta qual a sua profissão de sonhos. E, a, é, é... e eu não tenho a menor ideia de quem cadastrou <risos> e colocou a profissão de sonhos, porque eu coloquei a única profissão dos sonhos que todo mundo sonha, que é Mega Sena. E não deu certo. <risos> faço a mínima é a única, ideia. É a única profissão Qual dos
5: profissão
4: sonhos. dos sonhos eu coloquei? Porra, mano. Não colocou offensive Coordinator dos Lions? <risos> <pô>. Só putz, <risos> essa
2: é dos sonhos, meu. Cara,
3: não faço a mínima ideia. Mas assim, dava pra ir lá. No... O Alan consegue achar as mensagens pra, mim pra gente ler. A gente pode não responder, mas a gente, a gente lê aqui.
2: É, vamos ver se a gente faz isso na próxima aula. <risos> porque, porque hoje, nem pensar, hoje a gente fala de NFC East, essa divisão maravilhosa, divisão incrível que o ano passado só trouxe alegria para todos os torcedores da divisão, é, a divisão onde o vencedor foi o Washington Football Team, com Boa. sete vitórias, Boa. É, sim Sete vitórias, é isso, com, com seis pontos a mais feitos do que sofridos, tudo isso. isso, né? e Mas a gente não começa falando de quem venceu, a gente sempre começa falando de quem foi pior, que é muito melhor, é muito mais divertido. Então Porque a gente não? começa. É, a gente começa falando do time que foi o pior, que foi o Philadelphia Eagles, né? O Philadelphia Eagles teve todos os problemas de. De quarterbacks ali, a troca de quarterback no final, a troca... caiu o técnico. Foi uma temporada caótica para o Eagles. E para comentar essa talvez melhora do, desse próximo ano, a gente chamou o Edu, o Edu Guimarães, que é aqui do Noflex, mas também é lá do Greencast, que fala só de Eagles. A gente então fez a seguinte pergunta para ele para começar: a grande questão do Eagles para 2021 é o quarterback. Jalen Hurts. O que esperar dele nessa temporada? Acredita que seja possível a franquia reconstruir o elenco ao seu redor? Vamos lá!
0: Olá amigos do NoFlags, eu sou o Eduardo Guimarães, para quem não me conhece, eu faço parte do time do Noflags e também do Greencast, o podcast da Feigos no Brasil. Também sou aquele twitteiro de meia-idade, que fica enchendo o saco no Twitter e sendo hater do Lamar Jack. Vou responder as três perguntinhas aqui que o Mário me fez. né é sobre Primeira é sobre o Jalen Hurts, o que, que eu acho dele né para esse ano, minha expectativa e também se ele é o cara da franquia. Uh, bom, o que, que eu espero dele esse ano? Muita entrega, muita paixão pelo jogo e e assim vender caro cada momento, cada minuto. Que é exatamente o que ele trouxe quando ele foi quando ele se efetivou titular nas últimas quatro partidas. Então, só para lembrar, o Eagles pegou, é, tre dos quatro jogos, três das 10 melhores defesas do DVOA, que foi Saints, Arizona Cardinals e Washington Football Team. É, venceu o Saints, é, vendeu caro o Cardinals, né, o contra o Cardinals, foi teve a chance de lançar a para zone com um o cronômetro zerado. e Teve, o Hurts teve que ser tirado do time contra o Washington um Football Team, que ele estava afim de ganhar o jogo e o plano do Eagles era perder o jogo. Enfim, a amostra é muito pequena, sim, mas dá para dizer que é o seguinte, ele não, não foi estatisticamente brilhante, até porque ele teve os mesmos problemas que o Carson Wentz teve no, na temporada, né? falta de qualidade do ataque... É, lesões diversas da linha ofensiva e o sistema de jogo, o ataque realmente previsível, não funcionando e tal. Ele pegou esses mesmos problemas, e, e mas deu um espírito novo. E o time parece que comprou isso. Né? Então é a tal da liderança, é a tal da, da, assim, da, de ser um, um vencedor, um cara que, que, que acredita no jogo, que nunca se entrega. Tem poucos quarterbacks nesse, com, essa, com essa característica e isso é muito importante eu acho que isso ele tem. Além do atleticismo, né, que ou você tem ou você não tem e ele tem. Então, assim, eu espero isso. Né, eu espero um, um Eagles que dê uma, assim, que dê uma alegria para o torcedor, assim, para você poder sentar na frente da TV e assistir um jogo é, do Eagles e se empolgar. Né. Agora, se ele pode ser o quarterback da franquia, é difícil falar e é mais provável, na verdade, que não. Se ele fosse um bom projeto, né, ele seria um projeto de primeiro round, não de segundo. Né? O próprio Eagles mesmo, quando draftou na 53, ele falou, ah, o Hurts é um cara bom demais pra gente passar. Bom, mas se fosse bom demais mesmo, pegava na 21 e não na 53. Se fosse bom demais mesmo, não sobrava pra 21. Então, assim, é, tem problemas, a gente não sabe se o cara tem, é, se o braço dele tem um, um nível de NFL, né, pra fazer os lançamentos de NFL. Se ele realmente vai ter o, a leitura de defesa do nível de NFL, não sabemos. Né? E é provável que não até. né? É, mas o Eagles realmente deu uma chance para ele esse ano, resol, resolveu dar uma chance honesta para ele, é, com todas as condições. E se no ano que vem, se não der certo, no ano que vem a gente precisar ir para o plano B, o Eagles tem três escolhas de primeira rodada, quer dizer, duas com certeza, né, a nossa própria, e a do Miami, e provavelmente a do Indianapolis Colts na troca do do, do É muito, é muita, é muito recurso para poder ir atrás de um quarterback veterano ou até mesmo trocar e subir no draft. Então eu penso que sim, a minha a minha expectativa é boa, mas a minha a, a, a minha confiança é igual a do Eagles, entendeu? Vamos dar uma Vamos dar um benefício da dúvida, vamos dar um voto de confiança, mas a gente já tem um plano B aqui, que é os recursos. Né? Claro, se o, o Hertz der muito bom logo de cara, a gente pega todos esses recursos e investe no time e o rebuild vai ser bem mais rápido. Caso contrário, a gente usa para chegar no nosso quarterback. A gente tem dois planos aí e eu tô mais ou menos nessa linha também. Um abraço.
2: É, Edu, seus testões. <risos>
0: Até porque a gente falou de
3: um a dois minutos.
2: <risos> não, mas o Edu não é? consegue mandar okay. áudio de dois minutos no, no, no grupo, cara. Você esperava? Você acha que ele ia discorrer em pouco tempo? cara é um orador. Eu
3: esperava. É um orador. Eu esperava, né? O cara tu fez esper...
2: uma questão no podcast.
3: É um trovador. Porra, ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Parabéns, Edu. <risos>
2: Mas e aí, tá Mário, que você que era o maior crítico do do Jalen Hurts aí... Sozinho? Você vai me largar nessa sozinho mesmo, Paulo? Não, Você era o maior. Você eu, vai... eu era, eu não, era um não, grande não, não, crítico, não, não. mas você era o maior. Que
3: cara de pau, viu? Te largou na merda. A cara hein? nem treme, velho. Caralho, Paulo, você já foi melhor eu sou, que eu. isso, sou, bicho?
2: Eu só sou host. Eu tô tocando a bola pra você, se vira pra chutar. Que isso, cara? Me abandonou <risos> mesmo, te, te na, Toquei pra trás te pus sozinho contra o atacante abafando, se vira. O zagueiro. <risos> tá
5: bom, ok.
2: E aí, o que, que você acha do Jalen Hurts agora versão 2021? Pode melhorar? Ah,
3: a mesma merda. Continua achando a mesma coisa. Pra, é... pra mim não mudou pergunta, nada, absolutamente não nada. O
4: que eu é o seguinte: esperamos mais uh... de Jaden Hurts ou de Taysom Hill? Ah,
3: eu espero mais. Cara, vou falar uma coisa absurda aqui: eu espero mais do Paulo Guedes do que desses dois. É esse o nível, Alan. É esse o nível. É, não tô esperando absolutamente nada de nenhum dos dois, assim, qualquer coisa fora de fracasso completo eu vou ser surpreendido, pode acontecer? Pode, acho que vai? Não acho, é isso, não acho realmente que o Jalen Hurts, e pra mim ele era fraco no college, imagina entrando pra NFL, mas, né, acontecem coisas no mundo onde a gente é surpreendido mas é. não acho que é o caso do, do do Hertz, não. O que foi diferencial no ano passado e, e que compensou ne, na, a falta de conhecimento é porque os times, para mim, se preparavam, se começaram se preparando para um Eagles com o Carson Wentz, onde é um estilo de jogo, é, e o Hertz tem um outro estilo onde ele consegue alongar, acho que até com mais qualidade, né, fugir do que o Wentz, que é um maluco completo. É, e aí, os times não se prepararam para isso. O, o, o Saints ficou bem claro. O Saints não se preparou para um quarterback correr com a bola. Impressionante, porque, como não? Porque a única coisa que o Jalen Hurts faz é bem, né? Assim, aí o time não se preparou para isso. Mas se você pega o Jalen Hurts como passador, é, e, e, e mesmo, mesmo o time, a, a, quando ele começou, as defesas começaram a se preparar melhor para ele, ele não tinha uma produção. Tão grande assim. Então, não vejo como o Hertz é, possa, como a OL pior, né? Se eu não acho que a OL do Eagles vem pior, é, vá se destacar, né? Não, eu acho que é. ah, o plano é bom. Ah, vamos dar um ano, a gente já tem duas escolhas aqui. Se der errado, a gente vai estar bem posicionado para um QB em 2022. Se der certo, a gente já tem um QB em contrato de Hulk no segundo ano. O plano é bom, eu só acho que eles vão ficar com o plano A né? Que provavelmente ia draftar um QB no ano que vem.
2: É. O, o Alan, a gente estava conversando no, no bate-papo antes do podcast aqui sobre o coordenador ofensivo do, do Eagles, né? Que era, é, foi do Chargers, hum. é, ele foi em 2014, ele era técnico de. Como que é? Auxiliar de assistente de qualidade, alguma coisa assim. E aí, em 2016, ele foi para quarterback, coach. Em 2019, ele assumiu como coordenador ofensivo interino quando o Wise Hunt saiu. Em 2020, ele foi full-time coordenador ofensivo e já foi mandado embora. E o Eagles contratou ele. Então, a gente não tem exatamente aí um, um grande histórico de esquema ofensivo que ele faz, que ele trabalha. Ou o Charles parecia que era uma uma mescla do, do, do esquema que ele gostaria de colocar com o esquema que o Anthony Lynn gostaria de colocar e não era nenhum dos dois esquemas, era um time sem esquema nenhum. Então... Podemos então... descobrir que
4: o sucesso do Herbert era... Do oficeiro, já, já
2: pensou, cara?
3: Ai, é, o Alan não perde uma. Mas bicho. assim, é cara... O muito... é...
6: que, que,
2: que que dá pra esperar dele ou do ou do novo head coach aí? Do, o é? Nick... Como que era? Nick Nick Siriani. Esse é o do...
4: nome
3: de guitarrista, cara. Desculpa.
4: Trabalhando com o Jalen Hurts, né? Eu... Não sei se eu espero, mas eu torço pra eles não inventarem a roda. Eu acho que tem que trabalhar em cima da, das características do Jalen Hurts. Então, fazer um esquema similar ao que o Shanahan fazia com o Robert Griffin em Washington, em 2012. Que é muito option, é, foco no jogo corrido, é, do quarterback, inclusive. Né, que isso vai forçar a defesa a alterar a sua formação para se preocupar para a corrida. A gente falou sobre isso quando... Né, no, no episódio que a gente falou do, é, do SENS, né, com o Taysom Hill, que é uma coisa que me parece que é um desejo do do O Kyle Shener já falou sobre isso. Inclusive, vou fazer aqui rapidinho um jabá. Quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já terá uma thread minha sobre esse assunto. Será mesmo? Será. Inclusive, abordarei também o Jenny Hurts. É, okay. ampassando, né? não vai ser o foco, mas. A, a, a,
3: Até porque ninguém vai perder tempo com isso.
4: Exatamente. Né? <risos> então, eu acho que sim, é um ponto importante é, para o sucesso do ataque você ter essa habilidade de é, ditar o que a defesa vai precisar fazer, né? de tá, obrigar o safety a, a subir, e não só obrigar o safety a estar tá no box, mas você é, acaba mudando todo, toda a estrutura da, da defesa. Então naturalmente você vai abrir espaços na secundária, né? o quarterback vai ter uh, oportunidades melhores de passe, a gente viu isso muito com o Lamar Jackson nos Ravens, né? na temporada de MVP dele, como os espaços apareciam para jogadas explosivas, não só de corrida, mas de passe. A grande dúvida aí é se o Jalen, Hur Jalen Hurts tem a capacidade de aproveitar esses espaços, né? agora o Robert Griffin não era nenhum espetáculo como passador e a temporada dele de rookie foi espetacular, mesmo nos passes, né? porque é, os espaços no, no, da, uhum. nas rotas eram muito grandes. né? E esse corpo de recebedores do Eagles não é tão ruim quanto o ano passado deixou a é, impressão. né? Eles, uh, o Jalen Rager foi draftado com muita expectativa, é um cara de muita velocidade. É, eu acho que o Dallas Goddard, deve ter um espaço maior esse ano, é um, é um cara que é muito atlético, e o Devonta Smith nem precisa falar, né o cara destruiu o college. Então, é muito jogador com velocidade para explorar se a defesa tiver que, sabe, dar aquela hesitada, pensando que vai vir uma corrida e tomar um play action nas costas, é, dá para ter muita jogada explosiva se o, se o Jalen Hurts souber explorar isso. Eu gostaria muito que ele... Que o, que o esquema deles focasse muito nisso, e também em RPO. Eu acho que... Aquele RPO, mas não aquele RPO de que a gente viu no passado, que não estava dando em nada, né? Aquele, aquele RPO bem do college mesmo, um bubble screen na ponta e uma corrida pelo <risos> meio ali. É, porque esses jogadores... É, Devonta Smith e o Jalen Rager são jogadores que se eles receberem a, uhum. a bola na mão no screen com uma vantagem né, de 3 contra 2, é, toda jogada que eles receberem com uma proteção boa no screen é perigo deles levarem a bola direto para a no Então a defesa não pode simplesmente falar, não, deixa eles passarem no screen e a gente se vira. Esse se vira, pode virar touchdown. Então, é uma pressão que você coloca grande na defesa, né? De ter que se preocupar com a corrida do quarterback tem que se preocupar com, com o RPO e ainda se preocupar com a bola longa. Agora, a chave de tudo é o quarterback saber punir a defesa quando a oportunidade da bola longa aparecer. Porque se ele não punir, aí fica fácil a defesa. Fala, não, esquece a bola longa e vamos, vamos montar em cima da, das corridas e do screen, né? Uhum. O J.D. não mostrou ainda para a gente que ele tem essa capacidade, infelizmente.
2: É, eu, eu, minha maior dúvida é realmente se o coaching staff vai saber utilizar ele aí da melhor forma, porque é, o coordenador da ofensivo não soube usar o atletismo do Herbert no Chargers, mas, de novo, eu não sei quanto disso era culpa do, do Antonelli. Mas olhando o esquema do Indianapolis, Colts, que é da onde vem o, o Siriani, né? Também não era um time que utilizava muito isso. Então, vai ser assim, a gente não tem material para saber se o, se o coaching staff sabe bolar um esquema bem feito assim. Porque eles também não tinham material humano para fazer isso nos seus times, mas... É, tem no, tem aí no Eagles com Jalen e eu acho que é a única a única forma mesmo desse time ter algum sucesso como você disse é, eu não boto tanta fé também no Jalen Hurts aqui, só para não deixar o Mario sozinho aí, aí eu vai. também acho que ele é é bem fraco cara ele é bem Obrigado. fraco mas assim só para soprar depois de morder né ele ele mentalmente eu acho que ele que ele mostrou um, que é um cara Confiante, pelo menos, no, no trabalho dele. Alguém confia no trabalho dele. Ele. <risos> Já é algo, né? <risos> que bom, né?
3: Imagina, se você não acredita em você Ah, mesmo, tem uns caras que não
2: acreditam aí, viu? <risos> tem vários. <risos> vamos para o penúltimo. Ah, não, vamos para a próxima pergunta. Próxima Lixe. pergunta... O Paulo já é... queria eliminar o Eagles. É tá é... Vamos pro o penúltimo. Ele já pulou dois times, já vamos embora. É isso aí. É, vamos vamos, vamos para a segunda pergunta aqui, que é uma pergunta que é muito boa. E não foi o Mario que fez, foi o Alan. É,
5: ele... <risos> Mas, obrigado pelo elogio. Fico
2: feliz. Aqui, ó. Se conseguir se manter saudável, o elenco do Eagles ainda tem muito talento nas trincheiras. Acredito que o time possa surpreender em 2021 em cima da sua força,
0: da OL e da DL. Bora lá. Essa segunda pergunta é uma pergunta muito boa. Parabéns, Mário. Isso mostra porque que o No Flags é realmente diferente. vocês estão realmente prestando atenção. É, o Eagles é tido, pela maioria, aí como uma porcaria de time, um time top 4 aí dos piores rosters da NFL, candidato a top 5 do draft e tal. É, mas as pessoas, porque as pessoas compraram essa narrativa do rebuilding é, né? que o Eagles está realmente acumulando tanto dinheiro quanto pique de draft e tal, isso está acontecendo realmente, mas o Eagles podia ter abraçado mais o rebuild né? ele podia ter trocado o Brandon Brooks podia ter trocado o, ou o Brandon Graham ou o Fletcher Cox é, e, e realmente ter assim, apostado em jogadores mais jovens e realmente ter assumido que é um time ruim é, acumulando para o futuro, mas o Eagles não fez isso por completo, né? Então, é... ele manteve alguns jogadores né, e também contratou outros. né. Então, por exemplo, na linha ofensiva, é... vamos falar do ano passado, o time não foi tão mal quanto as pessoas pensam. Né? É... O problema na linha ofensiva é que foram 13 formações diferentes em 16 jogos. Né? É... Então, assim, em alguns jogos, o time estava meio... tentando entender o que estava acontecendo. Mas nessa dificuldade toda, apareceram bons nomes. né. O Herbic é um bom nome que apareceu para profundidade, o Driscoll também para profundidade, o Mylata pode ser um titular decente, foi um titular decente, né? o australiano Mylata aí, jogador de rugby, um projeto do projeto e tal, uh, com a volta do Brandon Brooks, do Lane Johnson, já com o Jason Kelsey, o é, seu mal que foi muito bem, os últimos dois anos já foi muito bem, assim, você tem, e agora draftou o Dickerson, é um talento aí de Alabama, você tem... Titulares e reservas numa situação muito boa, para agora e para o futuro. Né? E para a linha defensiva, pouca gente também se dá conta. O Eagles foi a terceira, linha, a terceira defesa com o maior número de pressões. Né? É, com um time de quatro vitórias, ninguém presta muita atenção, mas, mas foi isso. É, o time teve a chance, como eu disse, de trocar alguns jogadores, não só não trocou, como pegou o Ryan Kerrigan. Então, assim, é. É o que eu faria, talvez não. não. Eu gosto, assim, eu gosto do, do time que mergulha realmente no, no rebuild, que não é tancar, é mergulhar, assim, mergulhar no rebuild para poder ser mais forte no futuro. Mas o time se recusou a fazer isso. Então, assim, existe uma, uma é, é, dois pontos fortes, assim, que faz, que é justamente as trincheiras. O Eagles está apostando exatamente no que ele apostou em 2017, que deu muito certo, que é construir através das trincheiras ser forte nesse ponto. Né? E, e a partir daí você dá uma estabilidade pro ataque e pra defesa para você seguir com, é, é, com, a, com a reconstrução, né, então assim o Eagles não é um time completo, mas essas duas unidades são unidades fortes que vai fazer o Eagles ganhar alguns jogos né, de novo, se isso é bom ou se isso é ruim não sei, mas vai, vai ganhar alguns jogos, isso aí
2: aí ó, tá prestando atenção, Mário só...
0: <risos> só que não sou eu
5: né
2: <risos> Mas realmente o, o que o Edu comentou faz sentido. O time não, não tá nesse rebuild todo aí. É, não, pelo menos não demonstra estar tá nesse rebuild todo de cabeça. E ainda tem uma boa. Principalmente eu acho que a linha defensiva. A linha ofensiva eu ainda acho tá um pouco já na. Um, um... Já fez
3: a curva, né? É,
2: já co tá começando a decair. O que você acha, Mário?
3: Bom, eu, eu acho que é uma linha defensiva. Bem talentosa, né? E, e ela continua se mantendo talentosa, apesar do time abandonar. Abandonar, não, mas cuidar com muito menos carinho do resto. né? É, a linha ofensiva foi uma das melhores por muito tempo, mas eu tô contigo. Acho que já tá fazendo a curva. Não, ela deu uma rejuvenescida, mas eu acho que não manteve a qualidade. É, caiu. Não, não foi o desastre que as pessoas pensaram que foi ano passado, tá? Tô com o. o, o a, as, as coisas que a gente viu, né? os, os, os highlights, não, né? os downlights, é, enganam, mas não foi esse desastre todo. Mas a, a linha defensiva, para mim, é uma das melhores da liga ainda, e, mas a ofensiva já, já tá, Vamos ver se, se esses novos jogadores vão encaixar, mas não, não figura no top 10 como figurava antigamente, não.
4: É o... O que, que tá acontecendo
2: aí? O teclado, tá... o teclado caiu, cara. <risos> Deu umas porradas nele aí. Pô, eu achei que ele tava puto comigo. Nada, é a porra do, do microfone com condensador, pega tudo, cara. O teclado caiu no chão que eu fui puxar um negócio e caiu tudo. É, mas, cara, eu, eu também acho que é isso aí. Depende muito hum. dessa, desse pessoal que chega novo aí. Ah, o, o Center... É, Jason... Não... Como que é o nome dele? O... Jason
3: Kelsey.
2: Jason, você acertou, Jason
3: você Kelsey. acertou, é. cara.
2: Você vê, você tem, que sempre, tem que sempre... Você tem que confiar mais coach. em você, cara. É, exato. próprio de coach motivacional. Cara. <risos> <risos> mas é isso, era um grande center, mas eu, ele é uma das peças principais, sempre foi uma das peças principais desse, dessa OL do Eagles, e eu acho que ele tá virando a curva ali pro lado, pro lado final da carreira, né?
3: Ele ainda é...
2: É... Ele ainda é um bom um
3: center Um ótimo center, né? mas Não está mais no seu auge e, e, e o talento em volta Eu acho que é bem menor do que Outrora
2: a, assim, Pensando outrora no, numa reconstrução foda, Que o time não está pronto para ganhar agora Eu não sei se ele Entra nesse projeto mas, Alan, você que fez a pergunta, ele foi perguntado, observador. Qual é, pô? Sobre a deixa pra
4: mim isso aí,
3: rapaz.
4: Queria primeiro dizer que é um espetáculo de arrogância da nossa parte, né? Integrante do Noflex elogia a pergunta de outro do Flex. integrante do NoFlex.
3: Olha, eu tô pra te falar. Que humildade, que isso... não? Não, mas eu tô pra te falar você... que isso em outros tempos era impossível de pensar.
2: Ó, se a gente não se elogia, quem vai elogiar? Né?
3: Não, não,
2: não.
3: O Paulo vai concordar comigo. Isso é, em outros tempos era impossível de, é. de se imaginar. É.
4: Bom, eu, eu discordo bem até de vocês, principalmente do Mário, que disse que acha que a linha ofensiva esse ano é pior que a do ano passado. Não, é... eu já disse que ela já fez a curva. Não, você falou na outra pergunta, pode pegar ah, a nossa... é. <risos> Mas
3: eu acho que é, é. Vai, vai ter decadência, assim.
4: Eu acho que, assim, é... ano passado eles jogaram sem o... o Lane Johnson e sem boa parte dos do jogos, né, e sem o Brandon Brooks, que talvez hoje seja o melhor jogador da linha ofensiva, né? Já porque os outros estão um pouco mais. já estão mais para perto do, da aposentadoria e uhum. ele é um pouco mais novo. Então, possivelmente, é o, é o que tem aí o maior upside da linha ofensiva, não jogou no passado. Então, em termos de talento, eles têm todo mundo que jogou no passado com um pouco mais de experiência e os melhores jogadores voltando. Então, assim, tem muito material humano melhor do que o do ano passado. Então, a chance da linha ofensiva ser maior é razoável. Agora apostar na saúde desses jogadores não, não é das. das são dois mais... anos.
3: São dois anos né, sem o Brandon Brooks, não é isso? Foram dois anos de lesão. Eu tô é, não. Ele
4: teve uma lesão antes, voltou da lesão, uh, foi bem. e Agora teve uma outra. Ele teve um intervalo. Né, não foram duas seguidas, né? Mas. É, mas foram
3: próximas. Eu é. tô, tô. viajando.
4: Eu acho que tem. Acho que você não posso estar errado. Acho que ele jogou uns dois ou três anos e entre lesões aí, né?
3: Vou dar uma olhada aqui no, no snap Counting dele, peraí. Mas eu, eu acho que é, antes é. Ela, a gente citava Eagles, tô, não estou falando no passado, no passado foi a, a própria OL foi é, devastada por lesões. E é, você citava sempre o Eagles entre uma OL top 10, no mínimo. Para a gente evitar debate aqui, talvez até, até um pouco mais acima. É, e aí você entra para na minha visão, para 2021, e você não entra nesse debate mais. Porque tem muito jogador que precisa se provar antes da gente colocar essa OL. Não estou falando do Kelsey nem do Brooks, mas os outros três jogadores precisam se provar muito para que a gente consiga considerar essa uma OL completa.
4: Não, então, é, é isso que eu não concordo. Eu acho que os jogadores que tem lá é uma boa OL entre as melhores da NFL. É, a dúvida é se esses jogadores vão estar à disposição. <risos> então, é uma questão de saúde... É mais ou menos o mesmo que eu penso da linha defensiva. É, ano passado a linha defensiva dos Eagles era um inferno para jogar contra, mas a gente não viu o mesmo nível de lesões que eles tiveram na linha ofensiva. Sim. Agora, são jogadores que também já estão né, com uma idade bem avançada. Então, se esse ano eles tiverem duas, três lesões como tiveram na linha ofensiva, vai pro saco. Não vai ser a linha defensiva que a gente viu ano passado. É, eu acho que a linha ofensiva tá com essa impressão de que é uma... Pelos últimos resultados do ano passado, que é. O talento não tá mais lá, mas eu acho que o talento está. O que não tava eram os jogadores, eles não estavam em campo. Né? Então, se esses, se esses caras se mantiverem saudáveis, eu acho que a linha, do, a linha ofensiva dos Eagles é pra ser acima da média, que é. já tá de bom tamanho. É, eu, por... é, você tem razão, Ala, ele jogou três aqui.
3: anos aí depois, sem, sem lesão. Por uns stats aqui,
2: porque, para pôr contexto, já que. Eu não acompanho o Eagles tão a fundo, muito menos ano passado, né? Pelo <risos> amor de Deus. Mas, ó, o, o, o time em Pass Block Win Hate foi o décimo primeiro, que tá longe de ser um resultado ruim win, por quantidade é. de direção que eles tiveram. E em Run Block, o Win Hate, eles foram o segundo. E pelo PFF, em Pass Block, eles foram o décimo
3: Isso. E em Run foram... Uh... Aí ele, é, eles analisam tudo, né? Não é só o bloqueio. Teria então, que abrir aqui o de bloqueios para ver.
2: Então, assim, tem um jogador que apareceu em destaque aqui no na ESPN no, no Run Block, que é o Isaac Seu Seu é é, que é um, o... um guard. Ixi. Ele tanto em Run Block que foi o quarto, quanto em Pés Block que ele foi o Ai, caramba, cadê aqui? Ofensivo guard, quarto também. Então, realmente dava a impressão, talvez pelos jogos que eu assisti, que era, era pior, mas os números não mostram tão... É,
3: a, o, grande, o grande porém hoje da L da, do Eagle são as duas pontas. Né? O Lane Johnson é, sempre foi um ótimo right tackle, né? um dos melhores, mas já tem uns dois anos que ele entrega menos do que o nome indica. É... e lá na, no, no, no lado esquerdo tem a dúvida entre o André Diller que foi um, um draft contestável que até hoje não entregou né? acho que está indo para o seu terceiro ano e o Jordan Mailata que foi um cara que surgiu aí no ano passado é... e surgiu até bem a minha dúvida é se essas duas pontas vão aguentar, eu tenho dúvidas com o Seu Malo também é... e os... mas para mim Kelsey Brooks são dois dos melhores de suas posições não acho que... E é esse que, eu, que o Alan discorda e que a gente vai, vai fechar por aqui. Que seja um, Seja uma OL que vá, vá performar bem em 2021. Eu só yeah. queria deixar
4: claro que... Você falou da chance. Eu tô... Duas coisas, né? É, acho que vai ser uma linha que vai performar bem se os titulares tiverem saudáveis. Ah, justo, justo. <risos> é, justo. Mas, que é um grande ser. É... <risos> Mas eu queria também dizer que eu não compartilho dessa sua opinião de que o Lane Johnson não tem entregado o que o nome dele indica ah, nos, assim, últimos anos, tá?
3: nos últimos anos. Nos últimos dois anos, não nos dois, dois anos. Eu acho que até 2018 ele performava talvez o melhor right tackle da liga. Eu... Mas nos de novo, dois anos...
5: hum, não
2: concordo. <risos> ano passado dois... ele mal jogou, né? Mas... É. É... Só para botar um contexto, então, no final aí. É... Eu tava com as estatísticas abertas aqui. Sobre o pass rush e o run-stop, que a gente tava falando do outro lado da trincheira, o time foi oitavo em pass rush, win-rate, e quarto em run-stop. Então, é, no, a, no observação, a observação do Alan foi... Junta com os analistas aí de estatísticas.
3: No PFF eles amigo. foram em segundo, cara, para pass rush, né, é. então...
4: Eu sou orgulho dos analytics, essa é a é isso nossa é que é triste,
2: o, opinião maior que analytics, vamos então ver que que o que, que o Edu acha então da divisão, o que, que ele acha, quem leva e qual é a situação do Eagles, vamos lá,
0: e sobre as minhas expectativas para 2021, a principal delas é ser tricampeão do Bolão do No Flags, eu acho que estou me preparando para isso, isso é perfeitamente possível. Mas falando sobre a NFC, eu acho que o favorito é o Dallas Cowboys, que tem o roster desse pior, vamos dizer assim, e o melhor quarterback da, da divisão. É um ataque muito bom, mas tem problemas na defesa, especialmente na linha secundária, que eu acho que eles não endereçaram suficientemente esse ano para ser minimamente competitivo, mas acho que são favoritos para a divisão. Ah, o futebol team tem uma grande defesa, né? um bom, uma boa comissão técnica. Mas eu penso que quando você tem um desempenho tão bom na defesa, né, é bem provável que você regrida um pouco seguinte e que a outra unidade, no caso o ataque, tenha que dar realmente a, a, um passo a mais. É, eles até contrataram para isso, né, mas o quarterback é o Fitzpatrick, eu não tenho certeza de qual Fitzpatrick a gente vai ver em qual jogo. Pessoal, só mais no Dallas. O Giants, eu penso que melhorou como um time. Fez boas contratações, uh, mas eu acho que tem problemas mais primários assim que eles não resolveram, que é a linha ofensiva. E realmente saber se o Daniel Jones vai ser um quarterback que vai se livrar um pouco dos, dos turnovers. É, talvez eu, eu entenda que eu posso queimar minha língua no fim do ano e esse vídeo ser é jogado contra mim, que o Giants é um time que deu tiro certo na hora errada novamente. Ou seja, as grandes contratações para ter um time melhor, num momento em que tinha problemas maiores e o time não vai ser competitivo o suficiente e essas grandes contratações vão realmente só é, prejudicar um plano futuro é, em relação à cap, em relação a pit draft. E o Eagles não, não briga por nada, por divisão, muito menos. né Eu acho que é um time que, eu, como eu disse nos áudios anteriores, não, não é tão ruim como as pessoas pensam, mas é muito improvável a gente pensar que o Eagles vai ficar na frente dos outros três vai ser o campeão improvável a minha expectativa é para o time na verdade vamos falar de Vegas né? Vegas está dando 6,5 a linha né? é, então pensando no que eu disse no primeiro vídeo né, sobre o Jenny Hurts pensando que vai dar certo que o Jenny Hurts realmente dê esse passo a mais e as pessoas, que a gente possa acreditar nele para 2022 e tal é, para que isso aconteça o Eagles tem que ir relativamente melhor do que a expectativa. A expectativa sendo 6,5, eu vou botar otimistamente, né? Porque nós estamos em julho, e julho é, já é hora de torcer, e o torcedor torce, então eu boto 8 vitórias, então 8 e 9. Né? É uma campanha negativa, é, mas eu acho que se o Eagles conseguir 8 vitórias, dependendo de como for, claro, ele, ele realmente mostra uma... mesmo com a campanha negativa, ele mostra que que o caminho tá, sabe que o caminho tá certo e que essas três picks do ano que vem de primeira rodada podem ser direcionadas para o resto do time e a, e a reconstrução vai ser mais rápida do que o normal. Então é isso aí, obrigado no flags, estamos aí, precisar estamos aí.
2: É isso, cara, o, o, até, o Edu até nos poupou de procurar quanto o Vegas tá? tá
4: dando, é, já poupou o trabalho do Alan. Demorou tanto para ouvir o palpite do, do Edu, que deu até pro, pro Mário procurar as notas do PFF do Lane Johnson, ah lá, descobrimos ele não que 2019
3: consegue. Ele não consegue ele a não melhor consegue.
4: nota da carreira do Lane Johnson foi em 2019. Agora
3: vamos fazer um split aqui das notas, né? porque a nota do Office conta run block, pass block. O run block do Lane Johnson foi 92.6, o maior da carreira. E o pass block do Lane Johnson foi 76.6, o que não foi nem a terceira melhor temporada dele na carreira. E qual foi o e...
4: melhor de pass block dele na carreira? Ah, ah atenção, 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 atenção. É ano
3: passado, mas ah. ele jogou... Ele jogou, peraí, peraí, aí. ele jogou um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos, seis jogos, desses seis jogos, três ele teve uma boa nota e três ele teve uma nota mais ou menos, ah não, foram sete, porque teve um aqui que ele teve uma nota péssima. Né? então a mostragem não ajuda né bonitão olha só como o Alan é na pergunta anterior ele mesmo falou, mal jogou, não dá para analisar aí agora ele usa a nota não, mas de... eu estou usando
4: a de 2019 que a
2: nota dele foi a melhor da carreira é, o, tá no... o, 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 o Mário o Alan, ele é publicitário não é está ele é... ele tá nem aí não, entendi, o dado está o... aí ele vai, usar, ele vai usar o run, é,
4: o, o run block já... da, da linha ofensiva agora a gente joga fora não sai pra nada. Não,
5: não só serve saiu. o press block. Não saiu. essa outra, boca. outra ali, eu fiz Não saiu, só saiu isso da minha boca. Pastor.
3: Eu nego. O senhor está sendo leviano, candidato.
4: Ele teve, só pra entender, então, em 2019 ele teve a melhor nota de run block da carreira dele. E a de Block ele teve basicamente a mesma nota que ele teve da carreira inteira, menos no ano passado, que a gente vai desconsiderar, porque ele jogou pouco porque que não ajuda na sua narrativa vamos desconsiderar, então, ano passado é, e aí, pegar mas, a carreira inteira dele mas como de o, dele, o mesmo.
3: amigo meu o um amigo meu no qual a gente fala, conversa muito o importante não é estar certo o importante é controlar a narrativa
2: <risos> o, o Bruno vai embora mas o espírito
4: <risos> Agora, quando o Edu falou que ele está treinando para ganhar o bolão do no Flags, é eu, você, eu já imaginei é. ele na, na escadaria lá de Filadélfia. Subindo, com um que ele correndo. não ganha porque
3: o Alan vai participar né, do bolão.
4: Ah, se eu participar e acabou o cuidado. O, o, é, o, o, o Alan,
2: ele é o rei dos palpites. Contra Analytics, só palpite pode vencer. <risos> <risos> vamos, vamos falar do time que ficou em semiútil. Nós vamos dar o nosso <risos> Não, palpite no... ou desespero? Deixa é, no final.
3: Eu... Vamos final vamos pro final. Que aí então... a gente faz a divisão inteira. Fechou. É,
2: mas. Beleza então. Vamos, vamos pro time que ficou em penúltimo, que foi o Dallas Cowboys o Cowboys terminou a temporada com 6-10 a temporada que jogou sem o quarterback o Dak Prescott, que machucou logo no começo da temporada então é, tem um pouquinho mais de desculpa aí o Cowboys e, e para responder sobre o Cowboys se não podia ser outra pessoa, é o gordão do Cowboys né? nosso querido Bruno aí é, Bruno Vergílio vai responder as perguntas e a primeira pergunta é apesar de ter melhorado um pouco no meio da temporada, a defesa foi uma catástrofe em 2020 é possível ter esperança que o novo Defensive Coordinator, Dan Quinn vai conseguir resultados melhores em 2021?
6: bom ó. salve salve galera que é o Bruno Vergílio, estou aqui no projeto Mensageiros da Paz, Instituto Mensageiros da Paz, eu vou falar baixinho aqui que eu estou saindo que está tendo aula Falar que a defesa do Cowboys foi ruim ano passado é chover no molhado, né? Sabemos que foi uma porcaria. Mike Nolan não... é o pior Defensive Coordinator que eu já vi na minha vida. Esse ano com o Dan Quinn, a gente não pode piorar, né? E assim, a ideia é que melhore. Eu acredito que a pergunta que, pediram, que me fizeram foi que a defesa até melhorou na segunda parte da temporada. Qual o prognóstico pro ano que vem? Não, não melhorou nada, não. A defesa foi ruim um ano inteiro. E esse ano ela tende a ser melhor Melhor porque pior que tá no fica Já diria o nosso amigo Tiririca é, Eu acredito que a gente usando uns Esquemas mais simples ali Utilizando os linebackers que estão criticados aí, Mas que é, acredito que vão mostrar O seu verdadeiro talento é, a gente consiga ter um ano muito mais proveitoso na defesa de Dallas. né? A questão vai ficar única e exclusivamente ali é, com a secundária, que são jovens talentos, mas ainda são jovens jogadores. A gente sabe que secundária sofre da transição para a NFL. Vamos esperar, amigo. passar de moto. Passa. ops, 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 ops. Passou e agora é assim que vai passar, junto com esse motoqueiro, a uma fase da defesa de Dallas. Porque 2021 é o ano que Dallas vai ter a melhor defesa da liga. Mentira, nem eu acredito nisso. Mas melhor que 2020, com certeza vai ser. Valeu, galera.
2: Bruno, 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 cuidado, cara. Quando o Tiririca falou que pior que tava, não ficava. Chico. Cara, dali pra frente foi só... História triste, cara. Só um desastre. Caraca,
3: pra
4: quê, né, bicho? Pra quê? Não precisa, não precisa. Olha, eu queria dizer que o Bruno não pode alegar que foi pego de surpresa. Eu avisei pra ele que o Mike Nolan era o pior coordenador defensivo da liga,
2: Várias vezes, inclusive. Ô, oh, Alan, mas depois de anos... Parece que o Bruno finalmente deu o braço a torcer que o, a defesa do Dallas precisa de secundária e a secundária não é boa, apesar dele ter lutado para falar que a secundária não era tão ruim assim durante anos. E aí, cara, você acha que eles se reforçaram bastante para ser melhor ou só a mudança de esquema já é o bastante?
4: É, nem uma coisa, nem outra. <risos> É ali no meio ele. É não, nem reforçaram o suficiente e nem mudou <risos> o esquema vai resolver. Eu sei lá, eu pô, acho que esse século não teve ainda uma defesa dos, uma época que a defesa dos Cowboys é consistentemente boa, né? É, eu lembro que o Wade Phillips, que era o, o, um bom coordenador defensivo, né, foi contratado para ser o técnico quando eles mandaram embora o Bill Parcells,
5: Nossa. né?
4: Na época do Tony Romo. É, no começo da carreira do Tony Romo, né, e a, ele ficou, acho que, se não me engano, quatro anos, e, e ele foi mandado embora, e o Jason Garrett assumiu como técnico dos Cowboys, exatamente porque o ataque ia bem com o Tony Romo e o Jason Garrett, e a defesa que supostamente era para ser o ponto forte do Wade Phillips, era uma desgraça então foi bom, já que a defesa não está indo bem vamos promover o nosso coordenador ofensivo e vamos buscar algum coordenador defensivo para fazer a defesa ir bem, e nunca vai bem né? então <risos> já tá, entra ano, sai ano e a defesa parece que não vai assim, esse ano, qual contratação dos Cowboys vai mudar substancialmente a qualidade da defesa? nenhuma, né o máximo que a gente pode esperar é o, o linebacker que eles pegaram no draft, que era cotado como um jogador realmente top da posição, mas que, sim, é um rookie, né? É, não acho que vai ter um impacto tão grande, por melhor que ele possa vir a ser, nunca vi jogando também, não posso dizer nada, mas assim, na melhor das hipóteses, ele não vai ter um impacto tão grande na defesa de imediato, eu acredito. E o, o Dan Quinn de coordenador defensivo, com base no que a gente tem visto nos últimos anos dele... É, Ok, até acho que deve ser melhor que o Mike Nolan, mas pra mim vai continuar um desastre.
2: É ó, antes de passar para você dar sua opinião sobre a defesa do Cowboys, só para jogar aqui o mesmo parâmetro que a gente jogou para o Eagles: foi a 28 em pass Rush e a penúltima em Run Block. Vai né, dar bom,
3: Eu tenho certeza aí que as coisas vão funcionar. Mas Mario, a
2: pergunta é: a, a principal, como o Alan disse, a principal. É, a adição do time foi um linebacker. Num time que tinha feito a adição de um linebacker que não tem pescoço agora, né? O, o, o garotão lá, como que chama? Com o Bruno Vandereck. Vandereck. O, que Eu acho que por isso que foram atrás de outro linebacker, né? O um, um cara não, provavelmente não tem mais condição de jogo, depois vem o número de lesões que ele teve, mas não resolve nem o problema da secundária. Talvez do pass rush, se ele jogar de de outside linebacker, eu não sei se eles vão fazer isso. O que, que você acha? Eu, eu acho que eles vão tentar
3: aproveitar um pouco do que já deviam ter aproveitado, que é do, do Jalen Smith, que era um cara que jogava muito bem é, indo atrás do, do quarterback, né? É, e chegou no Cowboys e nunca, nunca deixaram ele fazer, basicamente foi isso. É, esse time é impressionante porque você, tirando um pouco a secundária, mas você olha o time em si, é muito talentoso, né? E o time não rende, cara. Eu, 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 eu tô com o Alan, que a perspectiva de melhora grande não, não é visível, mas eu também tô com o Bruno de que só de implementar um esquema mais simples, esse time já vai fazer o básico para, sei lá, o ataque performar, sabe? O ataque é muito talentoso em todas as fases, então...
2: Mas você acha a defesa também muito cheia de talento? Os Eds
3: são bons, né? Os linebackers. Né? Não é aquela defesa fala, nossa, que defesaça. Mas dá pra ser competente. É, eu, eu acho
2: o interior da, da linha defensiva ainda fraco. É, não, a, não é uma boa defesa. a área é terrível. Cara. Não, não é uma boa defesa. Mas não dá pra
3: falar que era pra ser uma defesa... Não, não. A das cinco piores da NFL, tem, tem defesas, pra mim, que podem ser piores. É, o Kierle, ano passado... Dava pra falar,
4: dava pra falar, ano passa... não, o não, coordenador não. era o Desconsidera. Você... eu tô pegando, não, eu não acreditava, porque não, não queria. Tava, tava, assim, tava na cara. Pegando o
3: talento disponível na defesa mesmo, que em algumas áreas limitado, esse time não era pra ser uma defesa das cinco piores da NFL, Aí você coloca Mike Nolan no bolo, aí sim, né? Mas eu tô falando que tem, joga... tem defesa com jogadores piores. Eu acho que esse time, essa defesa fazendo o básico é... vai dar oportunidade pro ataque, ganhar os jogos aí. Eu não
4: acho que ela é tão ruim Bom, também. Só como participação final nesse tema, eu queria dizer o seguinte. Lá vem. Um Técnico novo entra, e aí pode escolher quem ele quiser pra formar a equipe dele. Ficou até um ano fora. Né, pensando e tal, e ele traz quem como candidato é defensivo? Mike Nola. E aí, obviamente, é um desastre como esperado. Sim. E aí ele manda o Mike Nola embora e ele contrata lugar o Dan Quinn. Será que vocês percebem o padrão que está se desenhando? <risos> Caraca, eu esqueci que era o Dan Quinn, cara.
2: Oh, oh, Alan. Mas você que acompanha mais o esquema tático e tática na NFL, cara, eu acho engraçado quando você observava o Cowboys jogando uma boa parte dos snaps em Tampa 2, cara, era, é parecia que você estava assistindo futebol americano do começo dos anos 2000, cara. mas quando jogava <risos> em Tampa 2 era menos ruim que foi 2019-2020, você não era conseguia horrível, entender. Era horrível.
3: Não, não. Horrível, ah, o, o Paulo, em 2019, quando ainda era o Jason Garrett e era, eu nem lembro que era o coordenador não, ofensivo, era. eles ainda jogavam muito Tampa 2 mesmo. É, não é bom, mas o ano
2: passado, você não conseguia entender o que acontecia em campo. É, o ano passado eu não sabia qual era o esquema do time. Não, dia. o
4: esquema era faz aí, ué. Não era essa, Alan. o Alan entende mais que eu. Mas... O coordenador defensivo era o Rod Marinelli. É, em, Nossa, 2000, em 2019. Não, então, eu acho dois, que foi. a gente não tem esse negócio de um esquema, né, propriamente dito. Né? No começo dos anos 2000, a gente tinha né, o Tampa 2... Você tinha times inteiros que uh, basicamente jogavam a maior parte do tempo em, em Tampa 2. É,
2: depois teve o, o Seattle, que jogava quase é, que Então por causa do 3, sucesso, né?
4: por causa do sucesso de Tampa Bay, né? Falou, pô, é isso, né? Achamos a, a mina de ouro. Mas funcionava porque tinha uma coleção de talentos específica em Tampa Bay, é, fora do comum. Uhum. Né, e isso não se repetiu é, nos outros times que implantaram essa defesa. E. Outra coisa também, se você faz sempre a mesma coisa os ataques já percebem, não tem um, um esquema que é perfeito que cobre tudo então É o que pô, eu ia já... falar, os
2: ataques se adaptaram <risos> e souberam explorar o tampador
4: 2 não, né? é, o, o que o Paulo está querendo dizer é que o Marinelli usava muito o tampa 2 é, é, o, o, Era o absurdo O overtree de Seattle, que o Duncan teve sucesso, era porque hum. tinha pô, um jogador top eu, de linha em praticamente todas as posições era Eu esse... quero
3: muito ver esse Duncan. Por eu mais que você ver.
4: soubesse o que a defesa ia fazer é, você ainda tem que ganhar do cara, né, e, e era difícil ganhar daqueles jogadores, é. então mesmo previsível funcionava muito bem, porque os caras eram muito mais talentosos é, do que a média, fora isso, não funcionou bem em mais nenhum lugar,
3: né. E, e, e legal, Alan, que eles, o Dan Quinn chegou, né, eles trouxeram o Keanu Neal, e o que a Noninho anunciou que ia mudar para linebacker. E aí no draft eles pegaram o outro linebacker. Vai ter 30
2: linebackers. E, e o Alan adianta que era exatamente esse paralelo que eu ia fazer. Porque era um time que jogava basicamente em, em tampa 2. Tampa né? Tipo, des desistiu de, do esquema. Trouxe o Marinelli que não deu certo. E agora traz o Dan Quinn que gostava de jogar praticamente só em cover 3. Então, tipo... E, e tipo, cover 3 é um esquema que... O, o, o esquema que está em moda hoje na, na liga, que é o outside zone, né? Com uma defesa, com um ataque, aliás, mais ou menos no esquema do Shanahan ou no esquema ali do McVay, é exatamente a, a kryptonita do Cover 3, né? Então, tipo, parece que é, o Dallas está, um, tá, tipo, um, uma, sempre geração um, na... atrás, né? é, uma geração tô, uma atrás, né? Uma geração atrás de defesa. Do
4: boa parte do sucesso do, de Seattle era porque o Bob Wagner conseguia fazer milagre, né? sendo uma linebacker e cobrindo uhum. uh, quando, quando você tem quando você, o ataque a linha com três de um lado e um do outro, né? Esse número três, né, que é o, a gente conta sempre os três recebedores de fora para dentro, né? Então seria o mais slot de todos, né? É, esse número três é normalmente, né, na cover tree de Seattle ou na cover tree em geral, acaba caindo para o linebacker, né? Então era o Bob Wagner que pegava esse cara. Quando antigamente esse cara era um tie end, era uma competição razoável para o linebacker. Né? Não era fácil, mas dava para viver. Só que os tie foram ficando cada vez mais atléticos. E para piorar, é, os times começaram a colocar os wide receivers nessa posição, né? fazendo a rota, cruzando o campo. A gente vê muito Tyreek Hill fazer isso em, em Kansas City, uhum. direto. E a hora que você põe um wide receiver, nem precisa ser um dos tops contra o linebacker cruzando o campo. Porra, é uma puta covardia. Mas o Bob Wagner consegue compensar essa. Consegue esse ainda?
3: Em ah, conseguia,
4: né? Ah. Acho que ainda consegue, mas conseguia muito na época do sucesso da defesa. E, e muito também do, do sucesso de, dos 49ers é porque o, o Fred Warner consegue fazer isso também, né? Consegue compensar muito. Então, isso dá uma liberdade de esquema para a defesa de falar assim: não, não tem problema, porque mesmo se tiver um wide receiver lá, o meu linebacker consegue. É, ser competitivo. Né? Às vezes vai se perder, mas, em geral, não é uma não é certeza que eu vou, que vou ser queimado ali. Tem poucos caras que você consegue falar a mesma coisa, entendeu? <risos> tá. Então, tudo bem. Eles pegarem um safety pra fazer essa, essa função não é de todo ruim, porque é um cara que, em tese, vai, tá, vai ter mais capacidade atlética para fazer essa, esse tipo de cobertura. Mas, é, tudo bem. Até acho que essa parte em si não, não vejo como ruim. Mas o Dan Quinn, pô, ele... A defesa em Atlanta foi uma desgraça. Foi melhor das vezes que não Contrataram era ele, que... ele. Quando ele. É o mesmo caso que os Cowboys passaram quando eu falei agora há pouco do Wade Phillips. né? Contratou o cara em Atlanta porque ele era o especialista em defesa. E a defesa foi uma lástima. Só foi um pouquinho melhor quando ele falou: Não, agora eu não vou mais fazer o play calling. Passou para outro cara e a defesa subitamente melhorou. Então. Pô, né?
3: mas, mas vamos,
4: vamos, vamos
3: fazer uma, uma parada, né? Assim. Ele, como head coach, realmente foi um desastre. Mas as, os últimos trabalhos dele como coordenador defensivo foram bons trabalhos. Lógico que ele tinha muito talento e tal, mas vamos dar o benefício da dúvida, pô, rapaz? Vamos. Existem bons coordenadores que nunca são bons head coaches. Tá aí o Ed Phillips, que é, sempre que volta pra,
4: pra coordenador, ele faz bons, tra bons trabalhos, né? Então Não, é fato isso, mas é... O Dan uh, Quinn tem bons trabalhos sem a...
6: É, a gente vai se descobrir agora, né? <risos> a gente vai descobrir agora.
2: <risos> Bom, a segunda pergunta que a gente fez aqui foi... A OL era um dos pontos fortes do ataque e sofreu muito com lesões nos últimos anos. O que esperar dessa unidade para essa próxima temporada? Vamos lá.
6: Eu aqui de novo, galera, agora para falar sobre a OL. É, o que falar sobre a OL do Cowboys? A OL do Cowboys, no papel, talvez seja a melhor o da... Top 5 da Liga Mas a gente tem jogadores Como Tyron Smith Que mesmo ainda sendo um Left Tackle Top 3 da Liga Parece que seu prazo de validade Já expirou, tá perto de expirar Que ele não consegue fazer os 17 Não conseguiu fazer os 17 Os 16 jogos nos últimos anos Então assim Vamos ver o que a gente Espera para a próxima temporada a gente tem o Zack Martin, que é o melhor left, ou right guard da liga, né? desculpe, é o melhor guard da liga, para ser bem sincero, não tem Quentin Nelson, não tem ninguém, o Martin é o melhor guard da liga, mas no último ano jogou um pouco abaixo, mesmo quando esteve saudável, é, do seu nível habitual. Mesmo assim, ainda jogou em alto nível, mas o grande questionamento né, da L porque o right tackle, o Leo Collins, é um dos melhores... Jogadores da posição da liga. Mas ali o miolo, né, o center, com o Biadas e o left guard com o Conor Williams. É... Por mais que o Biadas ainda mostrou um, um, uma evolução no, no, no ano passado, mas o Williams ainda é um jogador muito fraco fisicamente que sofre contra os jogadores mais pesados. né? E projetar isso para o ano é esperar com que ele tenha um, um salto de qualidade que ele não teve nos últimos anos. Se ele conseguir ter esse salto de qualidade... Eu, sem clubismo algum, falo que a melhor L da liga é a L do Cowboys e deve dominar é, as trincheiras. Mas, assim, com o center em seu segundo ano e o seu left guard com extrema dificuldade com, com, com jogadores que usam power rush, é, fica esse questionamento. Vai depender da evolução desses dois jogadores, mas eu tenho confiança que isso não vai atrapalhar muito o ataque do Cowboys não e a L vai ser um dos pontos fortes para 2021. Valeu, galera! É, tá é difícil hoje, hein, Alan? Eu vou falar pra você. Sem eu, cobismo
2: né, algum. A hora que o, que o Bruno falou que o Zac Martin não teve uma temporada tão boa no passado, eu até dei um pulo que e falei: o quê? Eu, 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 eu tô vendo tudo jogo errado, porque quando eu vi os jogos que eu vi que ele tava jogando, né? Teve bons, excelentes jogos. E aí eu vim de novo dar uma olhada aqui no. Nas estatísticas, ele foi o segundo em pass block ou em hate na liga toda e o terceiro em pass block, run block, aliás, e pelo PFF ele teve a sua melhor temporada. Overall. For losers. <risos> mas de novo, em PES Block foi o pior desempenho dele, e em RUN Block foi o melhor disparado. Então, talvez você já que o Bruno ficou um é, pouco. RUN Block colocado. a
6: gente descobriu
4: que
2: não. Caraca! <risos> ah, velho, eu vou ficar aqui. <risos> é, mas e aí, quer? Essa, essa OL do, do Cowboys. É... vai esse ano ter um, um quarterback de verdade, né? Jogando atrás dela. Vai! O que... Deck Prescott o joga, cara, né? Tá é. zicando. Joga? Pô. Não, não tô, tô zicando, zicando cara, não, eu só tô falando que você tá afirmando com muita convicção. Pô, que é isso, cara. E, mas assim, eu, eu acho meio deck press que ele joga melhor com Andy Dalton. Não, mas, mas a questão não é essa. <risos> eu tô me dúvidas. Eu não bato o martelo que ele vai
4: jogar, sabe? Só isso. Eu tô mais confiante que ele vai jogar do que a linha ofensiva inteira. Aí ah, sim, sim, sim. <risos> aí estamos <risos> junto Aí a gente realmente tá junto. O meu ponto com essa linha ofensiva é o seguinte: eu acho que ela realmente tem tudo para ser uma linha ofensiva boa. É, não compartilhe dessa empolgação toda do Bruno, não acho que é uma das melhores, mesmo se todo mundo jogar, não acho que é uma da, que deve ser uma das melhores da NFL, não mais, né, já foi, mas não mais. É, porque tem alguns pontos ali vulneráveis, como ele mesmo citou. É, só que faz um tempo, já que a gente espera essa linha ofensiva estar tá 100% saudável, ela não tem estado, então... Eu acho que é um problema, assim, não, é um, não é um problema para os Cowboys, mas é um potencial problema para os Cowboys. Eu vejo todo mundo falando não, que o ataque dos Cowboys vai ser um sucesso, que vai doutrinar. que vai Se a linha ofensiva tiver sem o Zac Martins, tiver, ou sem o Tyron Smith, vai sofrer. Hum. Né? E tudo bem, tem talento e tal, mas o... a gente já viu que o Prescott, por mais que seja um, um quarterback muito bom, é, na carreira dele, quando ele teve a, a linha ofensiva jogando no nível abaixo do, do top que, é, que a linha ofensiva dos Cowboys era é, isso impactou bastante na qualidade do jogo dele então eu ainda deixaria minhas barbas de molho, eu acho que o ataque tem tudo para ser um dos melhores ataques da NFL, se a linha ofensiva tiver saudável
2: e aí Mário, concorda?
3: tô com ala nessa aí, sem nenhuma discussão e é, não é porque eu... ele tá me enchendo o saco, é
2: porque realmente eu tô com ele nessa swing mesmo.
5: <risos>
3: eu, acho que não eu também, nem adicionar
2: muita coisa eu, aqui. Eu boto bastante fé, eu acho que o ataque vai ter que correr bastante atrás do, do prejuízo aí por causa da defesa. E a linha ofensiva vai ser importante, porque quando você tá correndo atrás do resultado, você, você não pode gastar tanto tempo, vai depender mais do passe, às vezes tem que segurar um pouco mais a bola e sem o pés block
3: Torcida do Cowboys, assista ah. os jogos do Saints de 2016,
2: é por ali, tá? Vai
3: acostumando, vai ser daquele naipe, vai ter um jogo que seu quarterback vai lançar duas rece dois passes pra, é, pra, um, pra touchdowns de mais de, 20, de 95 jardas e o seu time vai perder. Pro Raiders, é, de virada.
2: É, isso. Mas é, vamos é. ver então agora o que, que o Bruno e a Leila acham da. <risos> da, da NFC-ish aí e da temporada do Dallas Cowboys. Vamos lá.
6: Aí pessoal, agora passando pra terminar, eu e aqui a menina mais linda e mais sortuda que eu conheço, que é minha esposa, né, pra falar quem vai ganhar a divisão. Quem vai ganhar a divisão do Cowboys? É o Cowboys. Cal... É o Cowboys. Cal... <risos> <risos> né? E qual vai ser o recorde do Tiffany? que vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo. É isso aí. A minha esposa não erra no, no mente. Né? E vamos olhar pra cá que a gente tá olhando tudo. <risos> então, galera, eu tô assim, brincando. Eu acho que o Redkins, né, o final do Redkins hoje de Washington Futebol é favorito, mas eu acredito que Dallas pode surpreender e minha esposa não erra, né, Tiro? Tiro! Tiro, tiro torce pro, pro Eagles. então não tá dando muita atenção pra gente, não. Valeu, galera! Salve, salve, tamo junto e beijo no coração de vocês!
2: Então é 17-0, né, Alan? Pô, não disse o resultado, falou que vai ganhar tudo, 17-0. Falou que tava
4: brincando, mas depois não mudou nada, então... Tô chato, brincando, assim. Então.
3: Tô brincando, mas <risos> é isso aí mesmo.
2: Mas na verdade ele botou o, o Washington Futebol Team levando aí a divisão num, num claro exemplo aí de... Zica reversa. Zica reversa, exatamente. <risos> Mas vamos então falar do outro time que ficou empatado com o Cowboys, mas acabou ficando uma posiçãozinha acima que foi o New York Giants. É... Isso é muito triste, cara. Né? Foi 6-10 também. Foi
4: colocado. Foi o favorito. <risos> Lá vem, <veio, risos> ó. O Alan tá mais hashtag
3: empolguga torcida no Detroit. É, é,
2: a gente <risos> chamou o Gabriel Martins, o cara dos esportes, né, pra, pra comentar sobre o Giants. E eu acho que o Alan tá mais empolgado do que Ué, ele. Ah, mas... pra caralho! <risos> oh, mas vamos pra pergunta, cara, que a gente fez pro Giants, que é a primeira pergunta, que é o Giants investiram bem para ter mais diversidade de talento em seu grupo de recebedores e terão a volta de só com o Barclay, o que podemos esperar para esse ataque em 2021. Daniel Jones vai continuar a evolução ou e apresentar um salto no seu terceiro ano? Vamos lá!
7: Então lá, vamos lá, primeira pergunta, os Giants de fato investiram dinheiro na season, né, o que mais gastou na free Freedians, certo, no Patriots, eu gosto da chegada do, do, do Golden, eu gostei da, da seleção no, no draft, até porque eu não conheço do Sterling Shepard, né? mais do que outros torcedores dos Giants, eu não acho que um cara confiável ali, que constrói na é possível, mas eu acho que realmente o Daniel Jones não tem muita discussão em de talento, né, ali Ainda é um problema, mas é aquela coisa de O Daniel não ajudou ali minha ofensão passada, nem o Daniel Jones, né? Então, é, acho que os dois lados precisam melhorar. O Daniel Jones ele tem um problema grande que ele não identifica bem Pressão. Ele, ele segura a... a bola mais do que deveria não protege bem a bola. Então, ele tem que evoluir nisso. Ele evoluiu do ano 1 para o ano 2. Eu não, eu não confio muito no salto do Daniel Jones. O torcedor vai ficar feliz se eu estiver errado. Ele deu aquele salto que a gente viu de um ano para o outro. Mas eu não confiaria muito. De qualquer forma, eu acho que os Giants fizeram bem nessa... De... E não tem desculpa pro Daniel Jones não jogar é... melhor do que continuar evoluindo. Então, vamos ver se ele tem condições ou não. Eu espero que os Giants é... tomem uma decisão definitiva sobre o Daniel Jones depois dessa temporada. Mas o tanto assim... O Daniel Jones não é um cara que me dá muita expectativa. Muito pra, pra, por essa questão dele. Tem algumas falhas mentais bem grandes no, no jogo dele. É, cara...
2: Alan... Eu vou deixar você clubestar sobre o Giants porque o Gabriel aí tá muito contido. Um baita um monte de wide receiver e o cara tá meio desanimado. Você acha que a, torcedor, a vida do torcedor do Giants leva ele a, a se Qualquer um tipo estaria de
3: desanimado,
2: <risos> sem vontade Diriga de cantar uma um
3: bela um canção. Coxo? Mas não! Indizon 51. Não há Bom,
4: eu. Vamos por partes
5: aí. O <risos> que, que tá em moda no
4: momento? A primeira coisa, o, o Edu falou que não concorda, que acho que o Giants talvez tenha feito a coisa certa na hora errada. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que, assim, a hora para fazer é agora. Seu quarterback tá no contrato de rookie. Não adianta ser descobrir daqui a dois anos que, olha eu achava que o Daniel Jones não era tudo isso, mas não é que ele desenvolveu, só que agora ele tá fora do contrato de Brook, agora não adianta eu ter um time forte, porque Exatamente. não dá mais. Então assim, você tem que ir pro all In agora, se der errado, paciência, era
5: a janela Aconteceu. que você tinha.
4: Então você mata dois coelhos com uma cajadada só, um, se você acertar e o quarterback for bom, você está com o time pronto para competir é, com uma vantagem competitiva no, no salary cap. Se você descobrir que o quarterback não é bom, pelo menos você deu todas as condições para ele, para você falar, bom, realmente o cara não é bom, vamos partir para um outro projeto. Você sai do muro, né? Porque a pior coisa que podia acontecer para o Giants é daqui a dois anos falar, Puta, agora tem que renovar o contrato do Daniel Jones, ele melhorou, mas não muito, a gente não competiu, eu não sei o que eu faço, né? não sei o que eu faço, é a pior situação em relação ao quarterback, então eu acho que nesse sentido, eu acho que o Giants fez certinho, com exceção da linha ofensiva que eles, não, é, que eles não investiram, então acho que estão sendo bastante otimistas aí de que tudo vai dar certo mas independentemente disso, eu acho que assim, tem uma condição nesse ano versus o ano passado, incrivelmente melhor, né, comparativamente com o que o Daniel Jones tinha no ano passado com que ele deve ter esse ano à disposição em campo. Mesmo considerando que o Jason Garrett é o coordenador ofensivo, que eu acho que também é um, é um ponto... Eu não vou dizer que é um ponto ruim, acho que o Jason Garrett não é tão ruim assim quanto o pessoal pinta, é, mas não é um ponto um diferencial a favor. Né? No, na melhor das hipóteses, ele está ali no atrapalho. É, uhum. Considerando esse entorno todo, eu acho que assim, a expectativa tem que ser para o Daniel Jones entregar um resultado melhor do que ele entregou no passado, que não foi tão ruim assim quanto, quanto os resultados do time é, fazem crer. né? É, eu tava até vendo, um, por curiosidade, saiu semana passada um artigo no PFF falando que, depois de tudo, até o PFF que era, não gostava do Daniel Jones, considera que hoje ele é um underrated. Né? É. A nota do Daniel Jones no, no PFF ano passado foi quase a mesma do Justin Herbert, Uh, os big time throws, né, que eles consideram quando você faz um passe que é muito difícil. O percentual de, de big time throws versus o total de passes que ele fez foi praticamente o mesmo do Justin Herbert. E eles tiveram só uma diferença grande é, em turnovers, mas não nos, nas interceptações. O problema do, do Daniel Jones realmente são os fumbles, que não necessariamente é uma questão de problema mental de você não ler a defesa. Eu discordo um pouco aí do Gabriel nessa, nesse ponto. Eu acho que é, ele tem uma dificuldade de, de sentir que a pressão está chegando e ele não protege a bola. Não, não vejo isso como um problema mental de leitura da defesa. Agora, realmente a defesa, a linha ofensiva no passado dos Giants e dos Chargers foram as piores da NFL. né Então, Sim. eu acho que não é tão incomparável assim... É o ano passado do, do Daniel Jones com o do Justin Herbert, agora o curioso é que o pessoal tá falando do Justin Herbert como praticamente certo top 10 QB o futuro da NFL e o Daniel Jones como um cara que não serve para nada é, esse gap é que eu acho muito grande entendeu? eu não acho que ele, o que ele mostrou até hoje não é de um quarterback tão ruim assim, é, muito pelo contrário até acho que surpreendeu positivamente quase todo mundo é, mostrou uma evolução no passado e com o entorno que ele tem esse ano eu espero que ele vai ter uma evolução, mais uma evolução. Agora, vai ser uma evolução significativa o suficiente para o time brigar a ver, né? Eu acho que dificilmente vai ser tão significativo assim.
2: É, a, trazendo aqui o número, o Justin Herbert teve 79.9% de offense grade e o Daniel Jones 78.4%, é bem próximo mesmo. E passando a bola, o Daniel Jones foi 74.4, o Herbert 78.4, é um pouquinho maior. Só que correndo com a bola, o Daniel Jones foi 78.8 e o Herbert 63. Então, correu bem mais efetivo o Daniel Jones. Aí, fumble, o Herbert foi 74 e o Daniel Jones 34. <risos> Complica. É, o Herbert teve 239 drops, dropbacks em Pressionados e o Daniel Jones 208, disparados, dois piores da liga. É... Os bichinhos sofreram. Ô é... <risos> Mário, você que é um pouco menos empolgado com o ataque do Giants, tem a mesma esperança aí de melhora? Ou você acha que... Eu não que...
3: sei da onde vocês tiraram que eu sou... Eu, eu, o Alan tava já nessa não, expectativa.
2: Menos, menos empolgado que o Alan você é, pelo amor de Deus.
3: Não, porque a, a, o ponto de divisão entre eu e o Alan é a expectativa de entrega do Daniel Jones. Ah, tá. Né? É, eu acho em torno do Daniel Jones muito talentoso que acabaram as desculpas, assim, pra hum. ele. De que, ah, não tem recebedor com separação, tal. Eu acho que ainda vai realmente sofrer um pouco em relação à, à linha ofensiva, mas eu acho que o entorno é talentosíssimo. E, e é, o, o teto desse, desse ataque do Giants é muito bom, só não acho que o Daniel Jones vai entregar o teto que precisa para esse time dar o próximo passo. É, é essa a diferença entre eu e o Alan. Você mas... sabe
4: que um número que eu vi... Esse fim de semana agora, que eu achei muito curioso, que me surpreendeu muito, é, tem uma estatística que o pessoal usa, que eu até não conhecia, chama Accuracy Rate Over Expectation, né, que é isso, o, eu vi isso, o, o BFF isso. que faz essa, essa conta, né, então é melhor do que você fazer o percentual de passes completos sobre a expectativa, porque muitas vezes o passe nem é tão bom e o wide receiver vai lá e conserta, né. Uhum. É, e aí a, o percentual de, de passes completos do quarterback é acima do, do que era esperado, mas não por mérito dele, sim por mérito do, do wide receiver. Sim. Então eles calculam quantos passes foram precisos né, é, naquela circunstância, com base né, no banco histórico, é, se aquele passe, qual que era a chance média de um passe daquela, naquela situação ser preciso isso se o quarterback consegue ter uma precisão acima do, do esperado ou não. E um número que era muito ruim era o do Josh Allen, né? é, todo mundo sabe que ele tinha um problema grande de precisão e a, a impressão que a gente ficou em 2020 é que ele deu um grande salto uh, em relação a isso. E para minha surpresa, o número dele de 2020 de, né, nessa métrica foi um dos piores da liga, tá? entre os 10, quarterbacks, 10 piores quarterbacks da liga em precisão uh, acima do esperado. Só que ele lançou em situações em que a expectativa já era muito alta, então a chance do, do passe não ser completo era muito menor, porque ele lançou para é, wide receivers muito mais livres do que ele costumava lançar. Uhum. Então mesmo se o passe não fosse aquele espetáculo, ainda assim era o suficiente para o wide receiver poder é ajustar e, e fazer a recepção, né? É, então, boa parte do que a gente viu da evolução do Josh Allen também se deve ao é. fato dele ter o Stefan Diggs agora, que ele não tinha antes, né? É, não só o uhum. Stefan Diggs, né? Cole Beasley jogou muito bem ano passado, uh, Gabriel Davis, lá que eles draftaram também, foi um, um jogador que, que surpreendeu bem, então, eu acho que eu vejo uma narrativa em geral, nas análises da NFL, muito do assim, parece que a gente só olha para o quarterback como se, ah, se o cara for bom, tanto faz o wide receiver dele. E isso aí é uma coisa que ninguém vai me convencer. Né? Não, Você pega não. os melhores wide receivers, os é. melhores quarterbacks e invariavelmente, eles estão com bons wide receivers à sua volta, nem muito longe, né, o Tom Brady saiu praticamente fim de carreira em 2019 nos Patriots, para que do
3: Super Puta que pariu!
5: Então
4: eu acho que assim... É prazer,
3: cara, isso aí é, não, é, vou massacrar todas as vezes, é.
4: É só porque eu acho que é um exemplo que é mais gritante, né, porque o corpo de wide receivers dele em 2019 era muito ruim, e ele foi para talvez a melhor, melhor situação da liga é, em, em corpo de recebedores em 2020. Então ele saiu do, do, do extremo pior para o extremo melhor. Né? E a gente viu o quanto que isso fez diferença na qualidade do jogo dele. É, se você é... pegar até
2: um quarterback mediano como o Ryan Tannehill, que saiu de do, um do, do time que tinha um corpo de recebedores horrível do, do Miami, e foi para um corpo de recebedores bem bom do... do... Titans também evoluiu bastante no jogo é, A gente acabou
4: de falar aqui do Dak Prescott, né? Você pega os números Sim. dele antes do Amari Cooper e depois do Amari Cooper Sim. naquele ano que eles trocaram e a diferença é gritante é, 2019, o Garoppolo antes do Emmanuel Sanders os números eram péssimos, né? Você pega com Emmanuel Sanders, parece que virou um dos 10 melhores quarterbacks da liga. Então assim, a diferença de um recebedor de qualidade, quando entra no, no esquema, é pode ser muito grande, dependendo do que, das outras opções que o quarterback tem. Então eu acho que assim, não devemos minimizar o potencial do impacto que os Giants vão ter é, com o que eles trouxeram de, de opções o Daniel Jones. Agora, ele tem que entregar, né?
5: Ixi.
4: A bola não é, chega lá sozinha. É,
3: esse é, que, é, e essa é a diferença entre a expectativa que o Alan tem, que ele, ele tem uma expectativa acima que eu tenho pro Daniel Jones, mas... Se ele, eu acho que se ele fizer um trabalho mediano para quarterback, um quarterback 15 o 14 ali, o que o Mitch Trubisky já conseguiu ser em algum momento, é, esse ataque do Giants vai, vai, vai ser enjoado, cara. Eu não tenho essa expectativa que esse ataque não vai ser tão, esse desastre todo que tá todo mundo esperando, não. O time, Sim. né? Porque a defesa é muito boa, então... O ataque vai precisar pontuar, aproveitar as oportunidades que essa defesa vai, vai dar para o ataque é. ganhar os jogos.
2: É. Vamos para a segunda pergunta então, que é sobre a OL. A gente já falou dela aí, né? que o Daniel Jones foi muito pressionado. E a pergunta é, o setor que apresentou muitos problemas em 2020 foi a OL e o time trouxe muitas peças novas para 2021. Você acredita que a OL consegue evoluir ou pode ser qualquer calcanhar de Aquiles do ataque?
7: Vamos lá. Realmente, apenas o um jogador apresentou uma evolução que eu acho que é o Garrett no Joe Judge, ali como o, na comissão técnica, né? Que ele é ofensivo é muito esquema, né? Você precisa de esquema, os jogadores ali precisam ter um bom nível e o coreback também tem uma grande responsabilidade nas pressões que ele sofre, no sack, que ele sofre. Tem uma leitura muito ruim da pressão, né? Ele, ele não só fica bem é surpreendido toda hora, como ele não protege. Cara, esses quarterbacks de pressão. Eu acho que muitas vezes eles ajudam mais ali a linha ofensiva do mas acho que o Andrew Thomas evoluindo. E alguns jogadores ali continuando progredindo em um esquema melhor. Acho que são vários... ...para baixo, de 2 a 16 no ranking das melhores linhas ofensivas da NFL. E se o Daniel Jones... É, muita gente espera, eu não me incluo nesse grupo, mas muita gente acredita. Eu acho que tudo isso, todos esses fatores podem fazer um, um, um ser aquela âncora que... Cara, você vê que o time que não tem
2: OL, tem a tristeza de OL, fala assim, ah, a OL, espero aí, minha expectativa é a melhora pra ficar entre 16 e 22 liga". É o Paulo, né? É o Paulo com o Chargers. Ah, cara, né? é muito triste não ter OL. É uma das, eu vou falar pra vocês que é uma das e coisas é mais frustradas. É uma das coisas mais frustrantes de assistir um time de futebol americano quando. Tem tempo tá assim. que eu
3: não sei o que é isso, tá? Pois
2: é. O, o, Alan, o Alan sabe do que eu tô falando.
3: Não, e assim, é. é, é não, não no
2: nível do Chargers, né?
3: <risos> Mas assim, e, e é assim, e é até assusta quando o time que tá mal acostumado vai mal, né? É... É, eu acho que o que mais assustou por exemplo, no meu caso, foi o, 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 o wide card de 2019, que a OL foi o ponto fraco é, nesses casos não, né, a galera tipo, a ah, tomara que passou um é jogo, esse,
2: né se, se, se no jogo o seu quarterback tem só três saques ali, pressionado pra metade do, dos snaps você fala, não, tranquilo jogou bem esse jogo triste, né é mas aí, Alan, é, como você disse na outra pergunta, você já deu um spoilerzinho, mas esse aí você acha que é o, o limitador desse ataque aí?
4: Ah, eu, eu vou discordar um pouquinho do, do Gabriel, porque, de novo, <risos> eu acho que é, se tiver uma âncora nesse ataque, muito provavelmente vai ser ali ofensiva. Né, porque é, não acho que os jogadores são tão ruins assim, acho que quase todos eles já tiveram algum momento na NFL que eles mostraram qualidade, então, ok, né, dá pra você ter um pouquinho de esperança nesse sentido, mas você tem que todos, é, não é um, uma amostragem muito grande para nenhum deles, né, então você tem que, todos eles têm que convergir o melhor que eles mostraram até agora, que foi pouco, ao mesmo tempo, e a chance disso acontecer não é das melhores, né, então, provavelmente eles vão ter problemas na linha ofensiva, isso vai impactar o jogo do Daniel Jones com certeza, né? e pode ser que a gente na off-season chegue e fale assim, pô, eu não sei agora, será que o Daniel Jones funciona se tiver uma linha ofensiva melhor, será que não funciona? É, eu acho, eu gost... a mesma coisa que eu falei dos Eagles, eu acho que cai aqui para os Giants, eu gostaria muito que eles usassem bastante o Dennis Jones como uma ameaça no jogo corrido, para tirar um pouco da pressão da linha ofensiva, uh, e também, de repente, usar bastante RPO com o Kadarius Tunei. Eu estou bem curioso com o que, que eles estão planejando, porque se você pega as aquisições que o, que o time trouxe para esse ano, é, tem muitos caminhos que o, que o ataque pode ir em termos de esquema, né e eu adoraria que eles explorassem todos, porque né? ficaria um negócio bem, bem dinâmico. Não é o Jason Garrett o coordenador dos sonhos para esse tipo de situação, mas. <risos> Enfim, vou dar um voto de confiança pro menino.
2: <risos> Cara, mas eu acho que é isso. Vamos, vamos para as expectativas do menino Gabriel Martins para a sua divisão e para o seu time aí, New York Giants. Vamos lá. É, no palpite para essa
7: divisão é. Eles têm disparado melhor a trapzão e estava jogando muito bem enquanto o Dak Prescott caught... estava saudável, eu acho que. Se ele não se machucou, o Dallas Cowboys seria vencido a divisão. A defesa é um problema, mas a gente está lidando com uma divisão fraca, né? precisa de um time perfeito para vencer. Se o ataque do Dallas Cowboys for o que a gente espera, né? com o deck recuperado e com todas as peças que tem, com a ofensiva, os jogadores que se lesionaram na última temporada, temporada voltando, eu acho que tem tudo para ser um dos cinco melhores, melhores ataques da NFL, NFL. E aí a, a defesa não, não pode ser uma das piores da história da NFL como determinados semanas parecia no, na temporada passada então no conjunto da Las Cowboys quanto à campanha do New York Giants é... de novo eu não sou otimista quanto ao Daniel Jones então eu não... é difícil ver esse time tendo uma grande temporada acho que a defesa foi espetacular na última temporada mas a gente sabe como defesa regride de um ano para o outro né principalmente quando uma defesa dá um salto muito grande como foi em 2020 os Giants vão pegar um calendário mais difícil esse ano Terminar na segunda divisão, eu diria que com 7 e 10 seria meu palpite, né? Mas eu acho que é aquela coisa margem pra erro: duas vitórias pra mais, duas vitórias pra menos. Não ficaria isso. é.
2: Com essa divisão, Mário, temos aí o Edu com campanha negativa, o, o Bruno nem querendo falar a campanha do time dele, e agora o Gabriel com campanha negativa. Cara, <risos> é um otimismo inacreditável, né, cara? É, né, velho? É assim. Dá pra entender, né? Vou combinar que ninguém quer ganhar. Não, eu vou
3: combinar que dá pra entender esses Vocês...
2: seis, né? Não, cara, mas aí é, 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 é que mora o problema. Porque todas as outras divisões que a gente fez, quando tinha gente triste, tinha pelo menos um time empolgado. Essa divisão acho que vai ser a primeira que ninguém vai estar empolgada, cara. Porque realmente.
3: Eu, Por... consigo eu,
2: eu consigo entender. Eu, eu ainda acho que o Giants escola mais vitórias do que o Gabriel acha e eu acho que esse Giants pode fazer um barulhinho nessa divisão que não é muito forte não. Eu, não, não, não eu também,
3: não. eu também acho, mas assim dá para entender a falta de empolgação. É isso meu ponto. Eu consigo entender o torcedor do Giants que está. Né?
2: É. Ah, Os... você acha que o, o Cowboys, como ele disse, é o melhor elenco da divisão? Ofensivo,
4: né? Ofensivo, com todo mundo saudável, sim. É que a gente sempre cai nesse mesmo qualificador, né? Com todo mundo saudável. <risos> <risos> Nunca tá todo mundo saudável. Né? Então, Ai, é, que qual que é o time que tá mais é, preparado para suprir uma ou outra lesão em jogador-chave, né? E qual que é o. qual que é o time que vai ter um pouco mais de sorte nas lesões, né? A gente uhum. nunca sabe. É, mas eu acho que assim, os Cowboys não estão com um histórico muito positivo de lesões já há algum tempo. Mas se eles conseguirem manter todo mundo saudável, é com certeza o melhor elenco em ataque, né? A grande dúvida deles é a defesa. Mas eu o... acho que os Giants, bom, a gente vai falar depois, né? A previsão é. de todo mundo, né?
2: É, vamos, vamos deixar para depois então a gente falar para todo mundo, mas eu boto mais fé nesse Giants aí do que o próprio torcedor do Giants. <risos> vamos falar então do campeão da divisão, um time que levou, quer dizer, um time que não quis perder essa divisão, um time que fez, fez menos para perder a divisão aí, que foi o Washington que fez 7-9 com todas as mudanças de quarterback que eles tiveram, foram três quarterbacks durante a temporada, né? É, terminando com o Heineken como quarterback. E esse ano tem aí o Ryan Fitzpatrick iniciando os trabalhos aí. E quem responde foi o Federico Pistari, lá do Washington Futebol Team BR, é, do Twitter. E vamos para a primeira pergunta, que é a seguinte...
3: Antes de fazer a pergunta, dá pra ver que o Paulo tá procurando a pergunta, né? Não...
2: É, não, minha cabeça não funciona. Eu subi pra buscar o vídeo que tava errado, mas tá aqui, ó. Ah, achei, é, a pergunta essa. É Se você o...
3: percebeu que ele tá falando pausado, é que ele tá procurando alguma coisa, galera. É sempre assim. não tempo, né,
2: cara? <risos> Não,
3: ficar, não ele tá lá procurando, por isso que ele tá falando pausado ficava, acho
4: que ficava menos feio se ele falasse, assim, vou dar uma pausa aqui agora é, cara,
5: que eu vou... é, ah, mas aí se eu é, falar é, que eu vou dar uma
2: pausa é, eu vou ter que anotar o Kaique vai ter que cortar não cara, se eu fizer isso aí o Kaique fica bravo depois cara, é, é muito todo.
5: bom, muito mas,
3: bom
2: vamos atrapalhar o nosso ouvinte e ajudar o Kaique <risos> A pergunta é a chegada do Ryan Fitzpatrick que traz mais agressividade à posição de quarterback. Fitzmagic pode ser a peça que faltava para o time entrar de forma séria na briga da NFC. Eu gosto dessa forma séria, porque o ano passado não foi sério. Né?
1: <risos> Parabéns, Alan. Vamos lá. A Poranga, amigos do NoFlex Brasil, vamos lá responder as perguntas sobre o Washington do único jeito que eu sei, com polêmica. Magic pode ser a, feta, a peça que faltava para o time entrar de forma séria na briga pela NFC? Olha, de verdade, não. É, apesar do meu coração dizer que sim, sendo racional, eu digo que não. Agora, que o Fitz é uma... nem Magic, nem Thread, que é um upgrade para o nosso quarterback play do ano passado, certamente ele é, mas ele não é a resposta, né? Oh, essa resposta seria um franchise quarterback que a gente não tem desde Joe Taisman, ele mesmo tem alguma polêmica se ele foi um grande franchise quarterback ou não por causa dos números só, eu acho que foi, mas eu acho também que a gente vai ter um quarterback melhor aqui em 2020, mas eu avalio que isso dá um teto hoje de ganhar um jogo de playoff em 2021 apesar do excelente elenco é o melhor elenco que o Fitz já teve na NFL, é o melhor elenco de Washington desde 2005, quando ganhamos um jogo de playoff pela última vez. Mas eu acho que precisa de mais, o Fitz está inclusive envolvido em alguma polêmica acerca de ser titular na semana 1. Né? Temos o Taylor Heineken, aquele que fez, quase conseguiu fazer chover no primeiro jogo contra o Tampa Bay Buccaneers no ano passado. E uh, se deixarem, ele até belisca essa vaga, né?
2: <risos> é tá uma tristeza, cara. Essa, essa divisão. Ninguém bota fé em ninguém. aí. é, é realmente depressivo, cara. Mas o, parece que até, até esperança no menino Heineken ele tem, Mário. <risos>
3: Eu também tenho. Vou te
4: falar, ah, não,
3: Divertido <risos> vai ser. Não, não tô falando que vai ser um, um Franchise Corey não, 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 não pense isso, mas é que foi divertido ver ele jogar. Eu, como não sou torcedor do Washington, vou me divertir vendo ele jogar, sabe? Então, vai ser isso. Assim, divertido foi. Assim, é, é o time que talvez passou mais perto de eliminar o campeão? Ele pode falar nisso?
4: Não sei. Não, acho que
3: é. Acho que o Saints acho foi o... Saints o
4: tava, tava com o jogo mais controlado até desandar é, tudo. Né?
3: Até o Jared o, Cook fazia a.
4: O Washington tava sempre correndo atrás, né?
3: Tava... É verdade. Mas, assim, é um time que deu um calorzinho ali, né? Então, divertido vai ser. Eu tô curioso. Não sei se é que eu tô curioso, eu tô mentindo, porra.
2: É, eu acho, assim, tirando a posição de, de quarterback, realmente é um grande... É, um grande, sei lá, né, desse time...
3: Um grande sei lá é putaria, velho. Um grande sei lá é putaria. Não, aí não.
2: É, é, é um grande sei lá, cara. É não, um, não, não, um, não, um... não. Aí é putaria. O time não. tem Tyler Heineken e Ryan Fitzpatrick. O que, que, que você pode falar disso? É um, não, um mas grande um grande
5: sei
3: lá, porra. É a mesma coisa que eu falar aqui. É, é, você que sabe não.
4: <risos> é a mesma
2: coisa que os squareback do Seis. <risos>
3: você é, que sabe não, é, porra. É, é
2: exatamente um grande sei lá.
3: Ah, vocês estão de sacanagem não. aí,
2: não. Cara, eles têm um bom elenco, tanto no ataque quanto na defesa, né? Hum, o a, a própria OL deles não é trágica, é uma OL consistente. O, o, a, os recebedores são bem interessantes esse ano. É, ter McLaurin, um, um dos grandes recebedores da liga em, em evolução. O Trostker Samuel, que é um cara que jogou lá no, no, no Panthers, é um cara... Bom, sim. Eu e acho que, que
5: deu uma
4: forçadinha quando falou que, foi, que é o melhor elenco que o Fitzpatrick já teve no ataque. Né? Não é? E não é bem assim, né?
3: Não é? Pô, o
4: Jets Cara, em 2015 eu... ele tinha Eric Decker, Brandon Marshall. Qual, qual em, ano? 2015.
3: É, Eric Decker era é alguma coisa
4: em
2: 2015. Pô, os caras foram 10-6. É. Eu não lembro. Jogando todos contra os tipo, eu tô os na
4: divisão, né? Não é. Eu acho que aquele time era mais proven do que esse, pelo menos. Né? Pode até ser que esse venha a ser melhor daqui a uns anos, mas... Pode ser. Um go... é. Porque o Kurt Samuel... O que, que é o Curtis Samuel na NFL até agora? É, é, eterna promessa. É, promessa. é que você não
3: joga contra ele. É que você não joga contra ele. ele só joga contra o mano.
2: É. Todo jogo contra rapaz, o Saints eu ele eu... dá um demônio.
3: Vocês véio. não têm noção como eu agradecia sair desse rapaz da divisão.
4: Não, ele é um cara legal tal, mas o, o Jets tinha, tinha o... O Eric Decker era um quarterback
3: é um
4: wide receiver dos melhores da liga, e o Brandon hum. Marshall era um dos wide receivers top da liga então não é que era ruim é, o Jeremy Keller era bem, bem produtivo, eles tinham o center lá, o Nick Mangold e aquele outro tackle, o left tackle deles que era pro bowler também é, tinha talento naquele, naquele ataque lá, mais provado do que o talento que a gente tem nos, nos Redskins agora nos, o Redskins, Washington Football Team Ui. Agora uma coisa que eu acho que o pessoal fala há pouco é, como uma variável é quanto que essa que essa comissão técnica é a comissão técnica para fazer esse ataque funcionar, né?
5: Hum. Porque
4: Por quê? porque nos Panthers tirando o ano que deu tudo certo lá nunca foi um ataque que você falou nossa que ataque fantástico né que os Panthers têm é... Pelo contrário, né? o Curtis Samuel, a gente fala, 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 o único ano bom dele foi quando os caras não estavam mais lá. Justo. <risos> então, eu não sei, eu não, eu não vejo o um histórico deles, porque assim, o, o ano dos Panthers era um ano muito atípico, né? do Ken Newton correndo muito com a bola e soltando bomba e tal, um, um esquema muito específico. Ed Júnior é um esquema muito específico pro talento físico-atlético que o, que o Ken Newton tem, né? Não é uma coisa que se replica facilmente. É, essa duplinha do, de coordenador ofensivo e, e head coach, nos Panthers e no ano passado no Washington, não empolgou ninguém no, no lado ofensivo da bola. Então, eu ainda tenho esse questionamento, porque assim, o Fitzpatrick não é um cara que chega para resolver, né? Com certeza. É um cara que tem altos e baixos com muita frequência. E se a comissão técnica não for ajudar a, a ter mais altos do que baixos, a coisa pode dar uma desandada, igual a gente viu no passado. Agora, assim, peças boas eles realmente têm. É.
2: É, o... Mas não é o que chamou a atenção do time ano passado, né? O que chamou a atenção do time foi a segunda pergunta aqui que a gente fez para ele, que é a defesa, né? A defesa foi o grande motor do time em 2020. Além de possíveis lesões, óbvio, existe algum outro risco de queda na produção dessa defesa para essa próxima temporada? Vamos ver o que ele
1: achou. Olha, queda grande? Não, de jeito nenhum. O que teremos certamente é um número maior de pontos perdidos. O nosso calendário será contra muitos ataques que são prolíficos, né? A gente pega Bills, a gente pega Kansas City, vários outros ataques muito bons, né? A nossa linha defensiva, incluindo os edges, não teve nenhuma grande perda de efici em eficiência. A gente vai continuar com uma DL muito boa e todo o nosso corpo de linebackers, cornerbacks e safety, toda a nossa secundária e o resto do nosso front seven foi melhorado, e melhorado bastante, eu diria ainda. Né? Eu acho que a gente vai liderar a NFL em DVOE defensivo, índice de eficiência da, das defesas que é mais aceito pela, pelos comentaristas. Eu espero um gran, um, uma grande temporada da nossa defesa, porque eu realmente eu não estou vendo por onde ela pode ser é, menos eficiente que no ano passado. É, eu vou aproveitar e deixar aqui um abraço para o Ryan Kerrigan, que foi o nosso melhor jogador de defesa por 10 anos, né? que ele foi substituído na hora certa, no meu entendimento. Fica aqui um beijo pro Kerrigan, eu espero que ele tenha 15 jogos fantásticos e dois jogos abaixo da média na temporada, que é contra o Washington, obviamente. Um beijo pro Kerrigan, né? esse ídolo do de coração de toda a nação Washingtoniana, futeboliana, timeniana.
2: Aê, pô, é isso que a gente quer, pelo menos um, um fio de, de alegria aí pro Nessa, nesse podcast triste, cinza nosso, aí, o gostei, torcedor gostei. aí gostei. Da, da nação gostei. Washingtoniana, futeboliana.
5: Washingtoniana <risos> foi
2: muito bom.
4: <risos> Defesa líder em DVOE. Gostei do... É Cravou. isso, pô, a gente quer material por receber no zap, é isso que a gente Vai quer. Vai dar pau entre a defesa líder de Voe e a do Sens, que foi a número 2, mas tem muito você espaço Você manipulou pra...
3: ali, lindamente, mas tudo bem. Muito
4: espaço para crescer.
3: Eu, como eu Vai, só quero o caos, eu só copiei e colei, mas você, você, <risos> ó, é o Uai, cenário falou. mesmo, cara. Mas ele fala antes que a defesa piorou de um ano para o outro, né? Então a evolução é, não é para esse ano, é para os próximos anos. Mas tudo bem, tudo <risos> bem, senhor Alan. Mas o, preview,
4: o preview de 2021, nós estamos cagando para os próximos entendeu, anos. Você entendeu, você
3: entendeu. Não, não entendi não. Entendeu sim, você é, é isso aí mesmo.
2: Mas vamos lá, vamos para o que essa defesa do, do Washington pode fazer. Porque muito me interessa porque o Chargers estreia contra eles. Ah, a gente tá esse, cagando com ah, essa
3: informação, né?
2: Não, eu, eu não estou cagando. Eu estou <risos> empolgado e focado nesse jogo.
3: A gente tá cagando litros com informações informação eu de que os Chargers. Eu estou. Até porque início de ano, os times ainda estão se, se ajustando, não, se, se conhecendo.
2: Tem que sair 1 a 0 É isso. Que que é,
3: conhecer. tá bom. Vai, vai ser é legal vai... ver o. o, o o Herbert apanhando de tudo que é lado nesse jogo. Vai, vai ser, ser lá é, ou vai rapaz.
2: ser em Los Angeles? O jogo vai ser. lá. Ser. lá. No FedEx Field. Lá no Pasto.
3: Isso. Pra é. machucar todo mundo, sabe?
2: Putz, é. <risos> bom, a gente vai ver aí logo no primeiro jogo o Chase Young jogar contra o. Vai ser o bom. novo. Que isso, isso aprender Quer dizer que a nova a nova bem,
4: vai começar, o primeiro teste
2: dela é contra a linha defensiva do isso. Washington. Que isso maravilha. Bom. Né? Sim. Mas você sabe que a, a tape do Rashawn Slater, que fez ele ser draftado lá em é cima contra... onde ele está sendo, é contra o Chase Young.
6: Isso, continua acreditando piora,
2: nisso. O que só piora, porque o Chase Young deve estar tá muito é com isso, querendo mostrar que aquilo foi sem querer, tá ligado?
3: Vai ser bom pro
4: Calouro, é, vai ser legal. É o
2: aprendizado, aí, um importante aprendizado, é, né? É,
3: porra, já, já é, fogo, Começa né? a rezar pelo joelho do seu quarterback. Eu fiquei só já.
4: triste com, com a pistola que ele não falou, ele falou que melhorou muito o linebackers e secundária e tal, mas ele não, não listou quem são os jogadores que ele ah. achou que melhoram tanto, assim, eu, eu acho que o William Jackson realmente foi uma aquisição boa é, pra, pra... pro lugar do Ronald Darby, mas fora isso quem que é que ele acha que melhorou tanto, assim, né, eu fiquei bem curioso que eu não vejo tanta coisa assim melhor.
2: É, eu, eu sinceramente...
4: Talvez ele aqui...
3: tá na onda do Bruno, né, pior que tá no fico não sei.
2: Ah, não era ruim, né, então... Deixa eu ver quem que são aqui, O William Jackson, Jamin Davis e o John Boston, é isso? Ah, de repente ele tá pensando em gente no Most, draft
4: né? Pode ser que do, do draft Eu considerei os, os draftados né? Porque eu nunca espero que eles vão quem, impactar Quem muito, que eu acho que né? são
3: Esse agora... já o
2: Davis, né? Ele, é, eu acho que veio do draft, é isso? É linebacker, né? Uhum. Pode é... ser que ele
4: esteja considerando isso
2: é. Aí faz sentido Trouxe também, vai aparecer esse Benjamin Sandjust é, Escolha terceiro round é, Cornerback, deve ser cornerback reserva né, Nesse time Olha,
3: rapaz! <risos> ou, ou
2: pode acabar sendo é, jogando no slot, não sei como que eles vão montar. Aqui o nickel que tá marcado é o Jimmy Moreland. Né? Tá
3: bonito, é. tá legal.
2: Mas enfim, tá. tem, tem, tem. Teve bastante pique no, no draft esse ano. Que... Né? O Washington, então, mais chance de vingar alguém, né? <risos> vai,
3: é, é, é vai, na... Assim, cara. Vai, na! Meu, a teoria na dos baseada, dados.
4: Né? Jogo um monte de dados, alguns sempre acertam.
2: Vai na baciada. Mas a pergunta é, Mário, a gente falou bastante isso nesse podcast, né? Que é, grandes defesas de um ano para o outro costumam, é dificilmente conseguem manter o alto nível, né? Você acha que a, pode ser o caso dessa defesa do Washington? Ela manter o um nível? Você acha que ela vai regredir um pouco e e o ataque vai ter que dar uma aparecida aí?
3: Então, eu acho que o Washington pode, pode ter um problema de talento na secundária, né e, as, e os times conseguirem perceber esse ponto fraco explorar esse ponto fraco. O que a gente sempre traz aqui no programa é que os ataques sempre estão se atualizando e se preparando para as equipes, estudando as melhores defesas para conseguir sobrepujar. Então, é, eu acho que uma regressão à média não deve ser descartado aqui não. E eu inclusive acredito que que seja o que vai acontecer, não quer dizer que vai ser ruim, mas não vai para mim não vai ser melhor do que o ano anterior não.
2: E você Alan, você acha mesmo, discorda, concorda? Ah, eu a, a pergunta, né, que inclusive fui eu mesmo que fiz,
4: né? Eu tava curioso se, se até achei que tá mais empolgado do que eu achei que estaria. Mas, é, normalmente, a regressão na, na defesa vem muito da questão da, da, das lesões, né? Porque a gente subestima a, o impacto que as lesões vão acontecer, porque sim, vão acontecer, né? Então, uhum. é, no ataque, você consegue suprir de forma um pouco mais fácil uma lesão aqui, outra ali e tal. Para defesa, isso é muito mais difícil, né? Então, você perde uma, duas... Lá para a terceira peça, a defesa já não é mais a mesma, porque é, ela depende muito de um trabalhar em conjunto com o outro, né? Então assim, como a pergunta era se não tiver lesão, eu acho que se não tiver lesão, eu acho que eles têm tudo para continuar em alto nível, né? Porque o motor da defesa é a linha defensiva, que é um, uma unidade que costuma ser estável de um ano para o outro. Né? Eles até reforçaram os linebackers e a secundária, então. Em tese, eles têm mais talento fora a linha defensiva do que eles já tinham no passado. Mas é difícil esperar que não vai ter lesão, né? Infelizmente, é a realidade. Então, por isso que o ataque, você, a sua força, seu ataque, te dá um pouco mais de Verdade, né? é, de espaço para poder suprir esses problemas de lesões. Né? Na defesa, é difícil. Você não vai ter é, jogadores para... É, Repor a, as lesões.
2: É, o exemplo é esse. Por exemplo, perdem o, o Kendall Fuller ou o, o William Jackson de cornerback. O cara que entrar no lugar é diferente de que se eles, por exemplo, perderem o Kurt Samuel no ataque.
4: Não, é super complicado, né? porque você tem 3, 4 recebedores é, que raramente estão em, em campo ao mesmo tempo. Né? Então, uhum. tem um giro e tal. É... Então, você machuca um se não for uma super estrela, você, ah, dá um pouco mais de, de snaps para o outro. Você vai achando hum. muda um pouco a jogada, né? O, a defesa é o contrário, né? Você a defesa entra o é reserva
2: o, o, o coordenador ofensivo do outro time e já vai começa direto a... nele, né? Queima, é. não, e o, e o, as mãos já. E o cornerback
4: joga o tempo inteiro, né? Não é que é. você vai lá e troca, ah, entra um pouco, entra outro. Não, o cara joga o tempo inteiro. Então, ah, o admissível é rápido. É você que pega. Agora o cara é forte. É você que pega. Hum. Então, sabe... O cara tem que fazer um pouco de tudo, aí entra o reserva pra, na mesma situação, né? que tem que enfrentar com um rápido, um forte, um cara que é mais ágil. Então, já é difícil você conseguir ter jogadores de secundária titulares é, bons né, em todas as posições. Quando você começa a perder um, dois deles, é muito difícil repor. É, vamos para
2: finalizar então ver o que o que eu...
3: Aleluia!
2: <risos> ver o que o Federico espera então para a divisão e para o Washington, só trazendo uma última informação do Washington aqui, acabei de ver que no sexto round eles draftaram um longa sniper olha aí, ah, pensei,
3: é, a gente é... podia não podia viver esqueci... sem isso né? É,
2: esquecemos de dar essa super informação <risos> <risos>
1: vamos lá olha Washington é o time que tem o melhor elenco da divisão da NFC East. Isso eu não tenho qualquer dúvida, porque tanto os titulares são bons, como a profundidade dos reservas é muito grande. Então isso para mim é um... Não existe outro ponto acerca disso. Agora, tem dois fatores que tem que levar em consideração aqui. Um que não há dois campeões seguidos na NFC East há 17 anos. Tá? Então, como a gente foi campeão ano passado, a gente enfrenta esse tabu. E tabus são difíceis de serem é, sobrepujados, digamos assim. Segundo fator é que os Cowboys têm a, o melhor quarterback da NFC East. E apesar de eles terem o pior é, head coach... É o pior técnico da divisão, é, a, a gente eu vejo que os Giants ainda continua, como eu falei ano passado, um ano atrás de Washington. É, e os Eagles terão só a única coisa que eu posso falar dos Eagles é que eles têm um excelente pass rush. Só que só só ter o um pass rush, você não faz uh, nada na NFL, né? Então, é a minha previsão é a seguinte. Washington vai ter uma temporada de 10-7. Mas vamos para os playoffs pelo Wild Card. Recusa, eu me recuso a falar o nome do que eu prevejo como campeão, entre aspas mesmo, porque afinal de contas, rival de divisão, a gente não deve entrar nessa, nessa seara. É isso. Muito obrigado por, pelo espaço. Um abraço para todo mundo no Nonflex, um abraço aos ouvintes. E vamos nessa, porque essa temporada está demorando muito. que esse setembro que sempre chega está demorando mais ainda. Vamos lá, vacinem-se, usem máscara, fiquem em casa se puderem. E vão embora, porque a NFL esse ano com o Washington vai ser muito bom. Valeu!
2: Rapaz, ele acha que vai ter um time com mais de 10 vitórias nessa divisão? Não, dois times. <risos> Não é então, porque é... Vai passar em ele segundo falou que o dele 10, 10, vai passar em segundo. E ele acha que tem algum outro time da divisão
4: que mais, faz mais de 10 vitórias. Mano. Ah, gostei. Porque ele começou na primeira pergunta, parecia que estava meio desanimado. Pois é, agora tentei... ele, é, ele tá, clubistou tá, legal. Na segunda, empolgou, ele já falou que vai ser a melhor defesa de aí da liga. Agora falou que é o melhor roster da divisão, com profundidade. Tem Vai meter pro 10 papelado. vitórias e,
2: e passar pelo red card. E
4: achei legal também que ele falou que os Cowboys têm o pior técnico da divisão. Os, o, 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 o head coach do, dos Eagles nem estreou ainda e ele já acha que é o melhor do que o técnico que é campeão do Super Bowl. É isso aí,
2: que pisotear é, mesmo. É, 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 é assim que eu gosto.
3: Eu gosto, eu gosto, acho que é assim que a gente quer que as pessoas venham pro Noflex. inclusive a, a, o vocabulário diferenciado do, do rapaz, <risos> <risos> achei o melhor convidado, assim, ó que tivemos Não, junto, véio, depois dia. do book Bucks da Depre. Não, tem, não. Né? Melhor convidado deste episódio. Ah, deste episódio. episódio. Um <risos>
4: vocabulário rebuscado, um clubismo que vai se
2: disfarçando, mas
4: no final vem. No final mostra que veio, vem e vem com força.
2: É, então tem assim, banco, o, o ano passado ele tava vendido no quarterback tava. deles lá. Com o tava, 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 tava bem o vendido. Nome, é Danny
4: Haskins. Danny, Haskins. Danny Haskins não tinha dúvidas em quarterback, não verdade. Não tinha dúvidas.
3: Mas a gente não precisa lembrar <risos> disso, go, é porque a gente go, quer que ele estamos em começo. julho
4: de novo, segue. É a isso gente aí, quer que ele
2: volte no ano que vem, né? Julho júlio... tem que estar tá assim mesmo, Frederico. Não tem, Exatamente. erro cara. Cê, é júlio, você pode estar tá com, com o Tim Tebow de quarterback. Você tem que fazer Eu achei cara, legal Tim que. O é a pica. O Bruno tá jogando o favoritismo
1: pros Washington, pro Washington
4: e o Washington tá jogando o favoritismo pros é Caldas. A de zica
2: reversa. Que
1: acaba, o que, que vai acontecer?
4: Vai cair no colo do Giants. <risos> é,
2: só não vê quem não quer. Agora, agora vamos lá, Alan. Divisão. Vamos começar por você. Vamos lá. Quem você acha que leva a divisão e com Ah, quanto?
3: se ele falar outra coisa, a gente vai ter problema aqui.
2: <risos> não, eu acho que a gente tem que trabalhar com probabilidades.
4: Né? Então eu acho que o mais provável. É o Cowboys ganhar, mas eu acho que a diferença é, entre Cowboys, Washington e Giants, não é tão grande quanto parece. Todos eles dependem de várias coisas darem certo ao mesmo tempo, né? É, então por isso até que eu fiz uma aposta colocando o Giants como campeão é, e o Washington e, e o Dallas como head, né? Porque ninguém bota fé no Giants, mas eu não acho que é tão improvável assim as coisas do Giants darem certo e a dos outros não. Porque não é tão fácil assim também. gente jeito o pessoal fala, parece que o Calboy está com tudo redondinho, né? Só no, ah, acontecendo não, uma catástrofe não. que eles passam o carro na divisão. Ah, não. não. E eu não vejo dessa forma. Né? Acho que eles têm mais talento nas posições mais importantes. né? Uhum. É, a comissão técnica, eu acho que dos Cowboys um grande um grande ponto negativo né é um tem, grande, tem se mostrado é tem se um grande
3: tivesse o, o, o título do episódio um grande sei lá NFC
4: um é. grande sei lá então eu, eu ainda acho que os Cowboys é, se tiver que escolher um, um favorito é, é o Cowboys mas eu não acho que é a melhor aposta. Eu acho que o custo-benefício da aposta, tanto no Washington quanto nos Giants, me parece mais atrativo.
2: Bota um número aí para eles. Ah. Um número? Um número de quê? Ah, bota um bom recorde, uma estimativa de recorde. Ah, eu
4: acho que o campeão dessa divisão vai sair com
2: ah, 10 vitórias. 10 vitórias. Esse aí, e, e o Eagles termina em último tragicamente ou no meio da tabela? Ali?
4: Ah, o Eagles é o único time que se for campeão da divisão ou mesmo se chegar aos playoffs eu vou falar, pô, isso aí eu não esperava nem a pau.
3: E aí, Mário? Cara, ai, ai. Pô, é, é, você, você matou a pau, é você que sabe não. É um grande sei lá. Eu tô com <risos> que a... Que... O melhor é... Elenco é, é o do Dallas. É o melhor ataque, na verdade, onde as, posi as, melhores, as posições que, que fazem diferença no jogo, mais diferença no jogo, tem mais talento. Mas o dado que o Pistori trouxe é, é incrível, né? 17 anos sem repetir campeão. Então, você né? tem que levar isso em consideração de alguma forma. É, e, e eu acho que que o Alan tá certo quando ele aponta que a diferença não é tão grande como o pessoal aponta, que um detalhe que acerta pro Giants pode fazer ele ser campeão ou pro Washington. Acho que o Eagles tá um pouco mais distante nessa nessa E
4: também, né? O time é, que tiver menos lesões exatamente. aí é capaz de
3: sobrar. Já, já foi apontado esse estudo, né, que é os campeões do Super Bowl normalmente são os times que chegam mais inteiros ao fim da temporada. Então, acho que... Esses detalhes é que vão decidir a divisão. Eu não acho que a diferença entre esses três times seja grande, não.
2: Mas quem leva e com quanto? Dallas
3: com um, 11,6. Mas eu acho. Não, não acho que eu já falei com um você. Cal...
4: você
2: acha que alguém leva É, como eu card. já falei
3: um monte de wildcard aí, eu vou falar que não, só, só classifica o pior mesmo, <risos> porque senão não vai, vai bater nunca essa conta. <risos>
2: Beleza, então eu vou fazer o Bear Bonds aqui mais uma vez e vou tentar mais um. Vai home fazer run. o que? Bear Bonds, pô.
3: Quem é Bear Bonds?
2: Era o cara que batia home, home run. run toda hora. Quem é. importa com é, ele o beisebol. Ele fim... vai tentar acertar o um home run agora. Ah, é. mais, okay. um, mais um home run. Lá vai. Que é o Giants levando essa divisão. Aê! Aí. É aê. Que o Giants aê. leva é essa divisão. Garoto. Cara, eu por um momento fiquei com um
3: cagaço de falar Eagles. Fala Eagles. Ah, não, não,
2: não. Pô. Eu, tô, eu vou Esse tentar é bater é um rumo com, com um taco de beisebol não, com palito de fósforo, né? <risos> que seria falar que o Eagles leva a divisão. <risos> <risos> Mas, eu eu acho, acho que você está eu... sendo
4: um pouco otimista com essa linha ofensiva, mas eu, eu gosto, eu gosto da, da agressividade. Eu acho que, o,
2: que o, esse time com, o, com os, os novos recebedores e com o Sacon Barclay chegando e, e o Daniel Jones aí tendo uma pequena evolução, pode acabar dando certo, visto... A, a linha ofensiva do Cowboys propensa a ter muita lesão. E o, o ataque aí do, do Washington com Fitzpatrick, que pode, num ano, ser fitz que Eu acho que vai acabar caindo nos colos do, do, do Giants. Mas... O Giants com nove vitórias vai levar essa divisão. Ixi,
4: vai é ser isso aí. aquele aninho, sei lá, de novo. É isso aí,
2: mais um ano, sei lá, nove vitórias, o, o Cowboys colado ali, talvez até empatado com nove vitórias. Eu acho que vai ser essa divisão que vai, vai sobrar lá pro fim do ano também, para é, jogo direto, confronto direto, você, você disputar a vaga. É, é, mas é isso, é mais um ano de draga nessa divisão aí. Essa é a minha, minha grande previsão para a divisão. É, dito isso, podcast gigantesco <risos> Empolgão falando Tá mais da tradição
3: da divisão Pra puxar um pouco do saco aí ah, já que a gente só Eu queria o pau. dizer que
2: a culpa
4: do podcast é, ter ficado mais longo É, do é dos áudios muito longos do Edu E do Google,
2: <risos> e do Google. É, Parabéns aí, Google, Google Meet pela sua, seu limite de uma hora só na chamada Não no... faz sentido algum é. É. Pô, os, cara, tá no, os caras tá querem, querem ganhar do
3: as empresas tá... e vão limitar as reuniões. Parabéns, É, guru. Tá, tá Olha, no NoFlex. É
2: você sabe que o NoFlex não consegue fazer nada com menos de uma hora. Nunca conseguiu na vida. Nunca não, conseguiu. Que, qual
3: reunião de trabalho que você foi, Paulo? Tirando ah, as esquece, suas, as esquece. que você faz. Que dura menos esquece, de uma hora.
2: Esquece, esquece. A gente sempre falou assim, vamos, vamos só decidir rapidinho aqui onde a gente vai posicionar uma antena. <risos> uma hora e meia depois. Não, meia hora, meu áudio tá bom?
3: Estão me ouvindo? É isso, cara. Mas é aí, isso, aí, você, E aí se
4: derruba a chamada e faz outra. Então, qualquer. Puta é, né, é? cara? Pra que? É. Não você é. nem limite. Ah,
3: bicho, olha, Exato. não tem condição. Enfim.
2: É... Semana que vem a gente começa, então, as últimas duas divisões. Aí a gente vai uma divisão, depois a outra, e aí já acabamos previews, cara. O NFL tá batendo na porta aí, vocês já não estão vendo, pô. É...
3: E aí acabou, né? Aí a gente tira férias. Só que não. Aí tira, vem o.
2: Tira, tira férias se a gente conseguir adiantar um episódio aí que é o, a grande dificuldade no Flags aqui, né, Alan? É, 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 <risos> tá, a gente tá gravando com antecipação. Eu não vou reclamar. Pô, não,
3: não. é não, não dá pra reclamar. Esse programa vai sair daqui a duas semanas. Pô, é, não. É, mas
2: é, esses programas estão dando trabalho pro Kaique editar, então a gente tá dando a esse... Ah,
3: mas aí é. qual é o problema do Kaique? E, né, meu, né? Esse daqui,
2: inclusive, vai dar trabalho,
5: Kaique.
2: <risos> mas é isso, Alan. A, além da da thread que vai sair, que você já anunciou mais algum último recado?
5: Não
4: tenho,
3: eu tenho, eu tenho, Vamos só lá. que ele devia ter falado no início: hum. colab55.com/arroba Loja já está no ar e você pode comprar caneca, copo, camisa, é, caderno, pôster, chinelo. Chinelo, vou comprar toalha. Um chinelo Capinha de celular. Capinha, de, capinha celular. de celular. Então tem milhões de produtos aí.
2: Isso aqui, ó, é, eu, eu, eu,
4: né? eu vou até.
2: Cara, eu vou até vou gravar falar. depois um áudio separado, porque aí é que colocar lá no começo também, porque merece sair isso aí, isso aí. Tá tem artes e, aí, aí, e aí me perguntam,
3: nossa. Paulo, Pô, por que, que vocês não estão divulgando? Porque eu sou uma anta. É isso aí. É. é... Mas eu vou entrar de férias, as coisas vão acalmar, vai dar tudo
2: sempre, certo. Sempre, sempre, Caralho,
3: o cara tá me desanimando é foda, né?
2: É... Puta que um pariu, ok. É... Relaxa, Mário, sabe que a gente gosta de você. Mas é isso, galera. Hum, obrigado por quem teve paciente de ouvir até aqui. Desculpa, Kaique. Aí, cara. <risos> Pô, desculpa,
5: caralho. Seguiram,
2: Kaique. Chame a zebra de volta. nosso Nova Flag está terminando. Aquele abraço.